0: So, hi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Jung und Naiv-Virtuals-Briefing vom 18. Dezember 2023. Wir sehen uns ein letztes Mal für dieses Jahr. Wir sehen uns für diejenigen, die nicht bei Spotify oder so nur mit den Lauschern dabei sind, sondern vielleicht sogar im Live-Chat äh, auf YouTube äh, in besonderem Setup. Hat einen Hintergrund, muss ich mich gleich entschuldigen. Nein, ich bin jetzt nicht komplett dem Minimalismus verfallen und sitze aus dem Grund in einem fast leeren Zimmer mit nur Kartons und Schreibtisch, sondern äh, morgen früh um 8 Uhr geht's los, steht ein Umzug an und deswegen ist alles, was sonst hinter mir steht, äh, mit Bücherregal und so weiter, schon weg. Aber das soll uns ja nicht... Äh, davon abhalten, noch einmal den Finger in die Wunde zu legen und zu schauen, was diese Woche in Sachen Wirtschaftshaushaltpolitik so los war. Und es war eine ganze Menge los, immerhin gab es eine Einigung auf den neuen Bundeshaushalt. Außerdem nutzen man natürlich, wenn wir schon, also ein letztes Mal nochmal zusammenkommen, bevor wir die besinnlichen Festtage angehen, um doch zurückzuschauen, was waren die Tops, was waren die Flops dieses Jahres. Ich habe fünf Top-Meldungen dabei und Fünf Flop-Meldungen. Ich gestehe, ich mit fünf, mich auf fünf festzulegen, war verdammt hart. Vielleicht habe ich es nicht geschafft. Bitte später nicht mitzählen. Vielleicht sind es ein paar mehr. <lacht> Aber äh, werden wir zu kommen. das machen wir auf jeden Fall. Und ich habe mir fest vorgenommen, heute machen wir auf jeden Fall ein paar mehr Fragen als sonst, denn. Manchmal äh, ist die Tagesordnung so voll, da kommen die Fragen zu kurz. Ihr könnt also jetzt schon mal überlegen, was ihr schon immer mal fragen wolltet. Am Ende der Show gibt es dazu genug Platz. Ja. Programmhinweise, was haben wir? Morgen früh, klar, wieder aufwachen Podcast. Äh, das solltet ihr euch unbedingt markieren. Ansonsten ist zu sagen, dass das Wirtschaftsbriefing am 8. Januar wiederkommt, ja, auch das schon mal im Kalender markieren, damit ihr das nicht verpasst. Soweit der Worte vorneweg. Wenn ihr sagt, 23 Wirtschaftsbriefing war ein cooles Jahr, ich müsste noch mal gucken, wie viele Folgen wir gemacht haben. Äh, 45 oder so dürfen es gewesen sein. Das war cool, ja, das hat euch gefallen, das hat euch was gebracht. All das gibt es nur dank eurer Unterstützung bei Jungen Naiv. Ihr kennt das ja. Ohne Unterstützung läuft hier nix. Wie ihr Jungen Naiv unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Bei finanziell, finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Ja? Und natürlich ist euch der Dank des ganzen Jung- und Naiv-Teams sicher. Kommen wir zu den Schlagzeilen der Woche und beginnen wir wie immer mit den Besseren. Machen wir also erstmal ein bisschen Tagesgeschäft. Andrea Tandler zu vier Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Man könnte meinen, bei mir, das wäre ich ich wäre auch zur Haft verurteilt worden, so wie das hier heute aussieht, gestehe ich, ja. Aber äh, wer ist Andrea Tantler? Andrea Tantler ist <coughs> eine Frau mit ganz heißen politischen Drähten äh, im äh, Raum Bayern. Andrea Tantler hat die Gunst der Stunde während der Corona-Pandemie genutzt, um Maskendeals einzufädeln. Andrea Tantler hat mit... Äh, Ihrem Mann ist das, glaube ich, gewesen, oder war das der Cousin, mit dem Weggefährten Darius N., äh, Honorare, Vermittlungshonorare in Millionenhöhe bezogen. Das war allerdings noch gar nicht sträflich. Ja, äh, das war noch alles, das war zwar nicht legitim, wie ich finde, ja, aber es war legal. Sträflich wurde es erst dann, als die nicht genug bekommen konnten und dann auch noch Steuern hinterzogen haben in Millionen Höhe. Das muss man sich mal vorstellen. ja. Man macht eh schon für ein paar Anrufe vergoldet man sein Kontaktbuch, macht einen richtig fetten Deal und dann frisst die Gier das letzte Reststück vom Gehirn auf. Man hinterzieht Steuern, ist dabei noch zu blöd dafür. Hätten sie mal bei Uli Hoeneß ach, der kann das ja auch nicht. Ja, und äh, bekommt deswegen ein mehrjähriges Hafturteil reingedrückt. Seit Januar sitzt Andrea Tantla auch schon in Untersuchungshaft. Jetzt muss man sagen, der guten Dame, der geht es nicht gut. Die hatte irgendwie zwei Darmoperationen, ist mittlerweile, um äh, zu genesen, äh, freigelassen worden. Allerdings, ja, Urteil steht, die Beweislage war klar und erdrückend, hat die Richterin gesagt. Erdrückend und eindeutig ist äh, das Zitat der Wortlaut. Ja, und ich finde, es ist immer eine gute Nachricht, wenn diejenigen, die meinen, bescheißen zu können, dann auch zur Rechenschaft gezogen werden. Na, dafür haben wir ja einen Rechtsstaat. Danke zur eine gute Nachricht von der GDL. GDL erreicht 35 Stunden Woche bei DB-Konkurrenz. Ja, das ist ja eine der Kernforderungen der Lokführer. Die sagen, diejenigen, die in Schichtarbeit malochen, äh, da wollen wir das schrittweise von 38 auf 35 Stunden pro Woche reduzieren. Die Deutsche Bahn, die stellt sich komplett quer. Personalchef Seiler verhandelt darüber nicht mal. Deswegen wird die Deutsche Bahn bestreikt. Bei den Konkurrenten hier zum Beispiel bei Netinera, äh, wozu unter anderem odeck gehört, kennt vielleicht der ein oder andere, da ist man Klaus Wieselski und der GDL entgegengekommen. Äh, deswegen gab es dort zuletzt auch keine Streiks und hat eben eine schrittweise Reduzierung auf die 35 Stunden Woche vereinbart sehr gut gut jetzt kann der Seiler Personalvorstand bei der Deutschen Bahn muss man auch verstehen vielleicht der kann das natürlich jetzt gar nicht verfolgen die Nachrichtenlage ja der ist ja noch sitzt ja noch bei sich im Keller und zählt die Geldscheine der hat ja 700.000 Euro Bonus dafür bekommen dass die Bahn die mit äh, die Kunden Unzufrieden zurücklässt und unpünktlich ist in zwei Drittel aller Fälle. Gemessen natürlich nur, wenn der Zug auch abfährt. Gekenzelte Fahrten rechnen die ja raus. Der ist, der ist noch im Keller Geld zählen. Der kann sich noch gar nicht darum kümmern. Ja. Wollen ja auch wieder Streiks, dann für Januar angekündigt. Gott sei Dank, die Wirtschaftsjournale ist ja froh. Keine Streiks zu Weihnachten, das war ja deren wichtigste Frage. Das hat Klaus Wieselski ausgeschlossen. Mal gucken, ob äh, Seiler fertig wird ja, bis Januar. Und dann vielleicht auch mal auf die Idee kommt, was anzubieten, was auf den Tisch zu legen, was nicht Reallohnverlust heißt. Und oh nein, wir haben seit zehn Jahren Personalmangel. Wir können jetzt nicht den äh, Malochern in der Schichtarbeit ein bisschen entgegenkommen. Wir werden es hier verfolgen. Dann gab es noch eine Meldung von der EZB, die hat den Leitzins unverändert bei 4,5% gelassen. Jetzt das zweite Mal hintereinander, dass sie sich für eine Zinspause entschieden hat. Hier sieht man nochmal in dem Graph, wie es abging. Von September 22 auf bis zum September 23, eben hoch von das war glaube ich 1,25 auf 4,5% beim Leitzins und äh, dort sind wir jetzt bei den letzten zwei Beschlüssen geblieben. Wir hatten zuletzt die Inflationsrate, so das sind alles gute Zeichen. Der Energiepreisschock, der, äh, ja, der ist vorbei, der äh, verschwindet gerade allmählich. Ja. Es gibt gar keinen Grund für weitere Zinserhöhungen. Wir hier haben das im jungen Naiv Wirtschaftsprüfung auch schon ganz oft vorher besprochen. Wir hätten eigentlich auch schon im März kommen wir auch nachher noch in den Guten dazu, denen sagen können, wie sich das mit den Preisen verhalten wird, äh, hätten die sich die ganzen Zinserhöhungen sparen können und all die Schäden, die das Jahr verursacht, ja verursacht, Stichwort Baukonjunktur, runter. Ja, immerhin äh, späte Einsicht, bessere, äh, besser als keine Einsicht. Und solange es nicht weiter hochgeht, nehmen wir das jedoch mit Freude zur Kenntnis. Man darf die Erwartungen ja auch nicht also zu hoch schrauben. Da wird man nachher nur enttäuscht. Wenn wir schon über die Inflation sprechen, schauen wir uns nochmal diese nette Statistik an. Wir müssen ja gleich auch über die Landwirte sprechen. Erzeugerpreise landwirtschaftliche Produkte im Oktober 2023, oben sage und schreibe, 14,5% niedriger als im Oktober 2022. Zum Vormonat ging es um minus 1,7% nach unten. Vor allem pflanzliche Erzeugnisse sind teuer, äh, deutlich günstiger geworden. 17,5% günstiger als im Vormonat. Tierische Erzeugnisse 12,6% günstiger als im Vormonat. Also wir sehen es hier auch der Preisschock bei den landwirtschaftlichen Produkten. Ja, das ist sozusagen die erste Wirtschaftsstufe, wenn man so will. Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte. Das ist ein guter Indikator für das, was nachher dann eben im Supermarkt an Preisen aufgerufen werden und äh, das nehmen wir mit Freude zur Kenntnis, Ah, ja, das ist gut, bei den Erzeugerpreisen insgesamt haben wir die Entwicklung jetzt lange schon so gehabt, mittlerweile kommen ja auch die Verbraucherpreise runter, also äh, das ist gut und mit so einer Zahl lässt sich natürlich auch gar keine weitere Zinserhöhung rechtfertigen. Das war es jetzt leider schon mit den guten Nachrichten. Tut mir leid. Ich könnte jetzt natürlich noch sagen, toll, die Ampel hat sich auf den Haushalt geeinigt. Nur ist der Haushalt so eine Katastrophe. Wir kommen gleich dazu. Das schafft es leider nicht unter die guten Nachrichten. Stattdessen, bevor wir über den Haushalt sprechen, lasst uns über den Klimagipfel reden. Der Klimagipfel, ja, das, das war das ein Hauen und Stechen um diesen Abschlusstext. Ich glaube, naja, das ist auch so ein bisschen so eine Debatte von der Politik, für die Politik und Aktivisten, Forscher und so weiter gewesen. Denn Otto Normalo draußen, ne, der versucht, seinem Arbeit nachzukommen, seinen Familienpflichten und dann noch ein bisschen nachhaltiger zu leben vielleicht, der da auch ambitioniert ist. Ob der sich jetzt so dafür interessiert, wie genau das Wort in der A x-seitigen Abschlusserklärung beim Klimagipfel ist, ja, ob das der Ausstieg oder der Umstieg ist aus fossiler Energie, das will ich jetzt mal dahingestellt lassen. Trotzdem war es ein Politikum. Annalena Baerbock, wir hatten es im letzten Briefing auch schon ganz ausführlich behandelt, ist hingereist, hat auf den Tisch gehauen und gesagt, das geht so nicht. Äh, zwischenzeitlich haben Deutschland und die EU gesagt, nee, also wir unterzeichnen das auf gar keinen Fall mit, ähm, das Ziel war, da reinzuschreiben, äh, dass es eben einen Ausstieg aus fossiler Energie gibt. Das war zwischenzeitlich so weichgespielt äh, und umgeändert, dass es eigentlich keinen Sinn mehr gemacht hätte, zu unterschreiben. Jetzt gibt es am Ende ein Ergebnis, was Transitioning Away auf Englisch äh, lautet. Also, ja, Umstieg äh, statt Ausstieg, aber immerhin. Nur, da sind viele Weichmacher auch noch drin im Detail. Hier gibt es eine ganz gute Übersicht, wie ich finde, im Standard Tops und Flops am Klimagipfel, was die COP28 gebracht hat. Wir fangen bei den Tops an. Die Abkehr von Fossilen. Ja, es ist kein Ausstieg, so wie er eben gewünscht wurde, ja, sondern ein Umstieg. Äh, entsprechend auch der EU-Klimakommissar. Wir haben den Anfang des Endes der fossilen Ära eingeläutet. Mhm. Ja, ja, äh, ob das so top ist, will ich ja mal Fragezeichen hintersetzen. Aber immerhin, es gibt Rückenwind für Erneuerbare. Eine Verdreifachung bis 2030 wurde beschlossen. Das ist gut. Es gibt eine Kampfansage an das Treibhausgas Methan. Äh, auch das soll 2030 stark reduziert werden. Ähm, auch das äh, ein gutes Signal und verschiedene kleine Initiativen, die ein bisschen mehr Tempo bekommen. Pro Form hätte man vielleicht auch noch den Fonds für Klimaschäden reinnehmen können, denn der Fonds für Klimaschäden wurde bei der COP27 in Ägypten beschlossen und jetzt ist das erste Mal Geld reingefüllt worden, insgesamt nur 700 Millionen Euro, Deutschland gibt nur 100 Millionen so, das ist natürlich ein Witz, ne? wenn man da endlich mal auf den globalen Süden zukommt und sagt, alles klar, wir wissen, ihr habt mit dem Klimawandel viel mehr zu kämpfen. Mit den Folgen davon jetzt entschädigen wir euch quasi dafür, dass ihr unsere Emissionen ausbadet. So, und dann gibt man da nur ein paar müde Millionchen rein. Das ist natürlich Quatsch. Allein die Flut in Pakistan im Jahr 22 hat... Schäden von 40 Milliarden Euro verursacht und was da jetzt in dem Fonds ist, sind 700 Millionen. Also nicht im Vergleich. Von daher, ähm, ja, immerhin, sagen wir mal, immerhin. Die Flops Hintertüren bleiben offen, hatten wir schon drüber äh, gesprochen. Was jetzt Umstieg und diese Haarspalterei beim Text da angeht, Erdgas als Brücke, ja, ne, das ist ja haben wir selbst in Deutschland ja gehabt als Brückentechnologie. Also Erdgas, Fett ausbauen, immer dann klar mit dem Zusatz irgendwann ist das äh, H2 ready, also Wasserstoff ready, aber äh, auch Erdgas ganz klar eben ja. Gehört zu den Fossilen. Sehr klimaschädlich, wenn man das jetzt erstmal äh, ausbaut und als Brückentechnologie nutzt. Das ist sehr riskant. Die USA versprechen Peanuts für Klimaschäden. Ja, zum Beispiel in diesem Klimafolgen-Klimaschäden-Fonds, äh, den ich eben erwähnt hatte, ja da gibt die USA fast äh, gar nichts hinzu. Ich glaube, es waren 17 Millionen ja, also wirklich gar nichts. Insgesamt sind da 700 Millionen drin. Ich hatte es eben schon gesagt. Und naja, es läuft alles viel zu langsam. Entsprechend auch die Kritik beim Klimareporter. Die machen die berechtigte Frage auf, wozu höhere Ziele, wenn sich so wenige darum kümmern ist ja toll, dass sie da alle über höhere Ziele sprechen und was sie nicht alles machen wollen, aber warum spricht denn keiner mal darüber, warum Ziele aus der Vergangenheit nicht eingehalten wurden? Ja, Also wenn man das nicht macht, irgendwie keine Erfolgsmessung und irgendwie keine Ursachenanalyse, dann bringt es auch nichts, immer höhere und ambitioniertere Ziele zu beschließen. Und äh, hier gibt es äh, den eindrücklichen Satz, die gesteigerten Klimaziele der Staaten, schreibt hier Raimund Schwarze, über die vergangenen Jahre hinweg haben demnach die Emissionslücke um 15 bis 33 Prozent verringert. Aber der Fehlbetrag zwischen den angekündigten nationalen Zielen und ihrer Umsetzung liegt überschlägig bei 10 bis 20 Prozent, ist also fast so groß wie die sogenannte Ambitionslücke. Also die Ziele, die sie beschließen, sind noch zu wenig und... Ähm das ist mal das eine und dann kommen sie noch mal nicht mal dem, was sie beschlossen haben hinterher. Also muss man das äh, verstehen. Das ist bitter. Immerhin ist so ein bisschen das Wort, was mir immer wieder dabei einfällt, wenn ich darüber nachdenke. Ja, immerhin gibt es diese Einigungen und ich glaube, man darf es diese Einigung auch nicht missverstehen, als dass das quasi das ist, was jetzt alle Staaten machen. Ja, denn da verhandeln ja die Ambitionierten mit den weniger Ambitionierten die Fossilen mit den nicht mehr Fossilen und dann geht es ja eigentlich nur darum, dass was man in diesem Abschluss vereinbart ist das Minimum für die, die nicht wollen, für Emirate und Co., um die dazu zu bewegen, die anderen können natürlich viel mehr machen und viel ambitionierter sein, als sie dort in die Ziele hineinschreiben, deswegen ist vielleicht auch immer diese globalen Ziele da als Maßstab zu nehmen gar nicht so wichtig, für das, was jetzt wir zum Beispiel in Deutschland bewerten. Ja, sollten wir noch mehr auf die nationalen Ziele gucken. Problem, auch die erreichen wir natürlich nicht. Ja, auch da kommen wir nachher nochmal zu. <lacht> Klimaziele, Gebäude und Verkehr, großes Thema. Passenderweise, um das Thema abzurunden, gab es noch diese Meldung in der Financial Times. Big Oil welcomes COP28 call to move away from fossil fuels in orderly way. Also Big Oil findet das toll, was dort beschlossen wurde. Und da kann man sich natürlich schon fragen, okay, wenn Big Oil das so toll findet, ja, was ist denn dann davon überhaupt zu halten? Und das hat Thilo diese Woche nachgefragt in der Regierungspressekonferenz. Und mein Vorschlag wäre, wir hören uns mal an, was denn die Bundesregierung dazu sagt.
1: Zu Herrn Jung nochmal. Sie suchen sich aus, was Sie erst fragen wollen. Sie hatten so viel. Ähm,
2: zum Thema COP28. Ich probiere es mal bei Frau Deschauer äh, zum Ergebnis. Frau Deschauer, äh, die größten Ölproduzenten der Welt haben sich mit dem Abschlussdokument der COP28, Zitat, als sehr zufrieden äh, gezeigt. Die Außenministerin auch? Wie erklären Sie sich das?
1: Also, äh, wie ich mir erkläre, dass die Außenministerin sich zufrieden äh, zeigt, das ist relativ einfach, denn das Ergebnis ist durch intensive Verhandlungen ähm, über einen langen äh, Verhandlungsprozess von zwei Wochen, aber da steckt auch sehr viel Arbeit im Vorlauf der ganzen Bundesregierung ähm, ähm, mit drin, ein sehr gutes Ergebnis erzielt worden. Ich hatte das am Montag hier ausgeführt, dass die Bundesregierung und die Außenministerin sich da persönlich sehr engagiert hat und zufrieden ist. Ich kann das vielleicht auch noch mal hier wiederholen, dass sich diese intensiven Verhandlungen gelohnt haben. Erstmals hat sich die Welt auf einem Klimagipfel auf eine Abkehr von Öl, Gas und Kohle geeinigt, die Verdreifachung der erneuerbaren Energien und eine Verdopplung der Energieeffizienzrate wurde festgehalten. Und bereits von, der, von dem ersten quasi Tag der COP an, ging ein sehr positives Signal der Solidarität an diejenigen, die am härtesten vom Klimawandel betroffen sind, aus. Und zwar die Einigung zum Fonds für Klimaschädenverluste ähm, zu Beginn der COP28. Insofern.
0: Sie lesen einfach die ganze Pressemitteilung vor.
1: Ähm, kann ich hier für die Außenministerin sprechen, ähm, dass sie sich ähm, sehr positiv zu dem Ergebnis geäußert hat, weil es ein gutes Ergebnis ist. Ähm, ich glaube, Ihre andere Frage müssten Sie dann direkt ähm, an die Gesprächspartner ähm, wenden, richten.
2: Wie, wie gesagt, die größten Ölproduzenten äh, sind sehr zufrieden mit diesem Abschlussdokument und die, das Ziel der Bundesregierung und von Frau Baerbock war ja, ein Ausstieg aus fossilen Energien zu beschließen. Das ist ja eben nicht passiert. Stattdessen werden die Staaten laut Abschlussdokumenten nur ersucht, zu einem Übergang weg von fossilen Kraftstoffen beizutragen. Das ist ja eben keine Abkehr von fossilen Brennstoffen, wie Sie das gerade behauptet haben. Können Sie diesen Erfolg eigentlich beziffern? Also kommt jetzt die Klimaneutralität schneller?
1: Also, Herr Jung, ich wiederhole jetzt nicht noch mal, äh, wie, wie wir für
0: ich lese jetzt nicht noch mal die Pressemitteilung vor.
1: Die Bundesregierung für die gesamte Bundesregierung diese Konferenz bewertet haben, ähm, sondern äh, ich kann noch mal betonen, dass das Ergebnis ein großer Schritt war in Richtung ähm, Abkehr äh, von Öl.
0: Das, das auch entlarven schon. Also. Das Ergebnis war ein großer Schritt in Richtung Abkehr, aber noch keine Abkehr selber. Der Teufel liegt in den
1: Gas und Kohle, die überwältigende Mehrheit der anwesenden Teilnehmerstaaten, ähm, hat sich dahinter gestellt, ähm, hat, diesem, de, hat diese Erkenntnis geteilt, äh, dass es Zeit ist, aus Öl, Gas und Kohle auszusteigen. Das spiegelt sich in dem Abschlussdokument hinreichend wieder. Ähm, insofern ist das die eine sehr gute Bilanz. Und jetzt werden die Ämpel, Ärmel hochgekrempelt und in der Umsetzung gearbeitet. Ähm, insofern ist das, was ich für heute dazu sagen kann. Jetzt hatte ich
0: das ist alles, was ich für heute dazu sagen kann. Und damit lassen wir jetzt das Thema Klimagipfel auch äh, Klimagipfel sein. Und kümmern uns um den Bundeshaushalt. Was war das für eine Meldung? Ampelspitzen lösen ihren Haushaltsstreit nach Wochen, die Robert Habeck, Christian Lindner und Olaf Scholz zusammengehockt haben im Bundeskanzleramt bis tief in die Nacht. Haben sich alle noch schön Pizza bestellt und trotzdem sind sie nicht auf einen Nenner gekommen. Was hat man dort gestritten, Mensch? Toll, dass es eine Einigung gibt, ja, könnte man meinen. Die Einigung hat es aber so ziemlich in sich. Lasst uns das mal ganz systematisch durchgehen. Normalerweise mache ich das nicht, aber ähm, ich habe das äh, im äh, Geld für die Welt Newsletter, meinem Newsletter, gibt es auch einen Link dazu unten in der Videobeschreibung, äh, mal alles stichpunktartig äh, zusammengesucht und aufgeschrieben, denn... Das Problem ist, es gibt nur eine Einigung und haben sich auch hingestellt, ein Pressestatement gegeben, dann sagt der eine das, der andere das. Die letzten drei Regierungspressekonferenzen haben die ganzen Journalisten gefragt, ja, aber jetzt sagen sie doch mal konkret, ja, wo ist der Plan, wie sieht der aus? Nee, den gibt's noch nicht. Es gibt eine Einigung, die jetzt ja auch wieder schon längst zerstritten wird und man muss sich da wirklich alles mühsam zusammensuchen. Bitter ist, oder sagen wir mal, die Überschrift ist natürlich erstmal die Schuldenbremse, die wird eingehalten. Die soll 24 nicht ausgesetzt werden. Komisch, wir haben ja, was letzte Woche oder vorletzte Woche, haben ja noch den SPD-Parteitag verfolgt. Da waren sie alle ganz ergiebig gegen die Schuldenbremse, ja. Und was hat Lars Klingbeil nicht gesagt, was man denn jetzt alles gegen die Neoliberalen machen müsste? Und irgendwie, ja, davon ist also in diesem Haushalt wirklich nichts zu sehen. Nicht mal die Milliarden für die Ukraine. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. 8 Milliarden Waffen- und Finanzhilfe. 6 Milliarden für die Unterstützung ukrainischer Geflüchteter. Wir mieten schwimmende LNG-Tanker, nur weil wir auf Gas aus Russland verzichten. Wir haben noch immer, wir haben jetzt das zwölfte, glaube ich, Sanktionspaket beschlossen. Da gab es heute auch neue Meldungen zu. Der Sanktionskrieg, wenn man so will, läuft also auch weiter wir haben mehr Geld ausgegeben für Preisbremsen und für die Befüllung der Gasspeicher. Wenn man meint, das wäre keine Notlage im Sinne der Schuldenbremse, dann tut's mir leid, dann weiß ich nicht, was eine Notlage ist. Krieg in Europa, der hier zu zweistelligen Milliardensummen führt, wenn das nicht eine außerordentliche, unvorhersehbare Notlage mit erheblicher finanzieller Wirkung ist, was ist es dann, fragt man sich. Ja, also das wollen Sie alles aus dem normalen Haushalt wuppen. Das wird natürlich schwierig. Äh, außerdem soll es noch 2,7 Milliarden für äh, das A-Teil geben, für den Wiederaufbaufonds. Und das ist jetzt auch eine spannende Na äh, Nummer. Denn man hätte jetzt sagen können, A-Teil auch ganz klar Notlage. Ja, dafür setzen wir die Schuldenbremse aus. Nur, wenn natürlich die Ampel sagt, Ukraine ist keine Notlage mit fast 20 Milliarden Euro kosten, dann kann man natürlich auch schlecht sagen, Ahrtal ist eine Notlage. Klar ist es ein externer Schock, ein externes Ereignis. Aber wenn 20 Milliarden, na, keine beträchtliche, finanzieller äh, finanzielle Schaden ist, der quasi die Fähigkeiten des Staates übersteigt, dann natürlich auch nicht die 2,7 Milliarden fürs Ahrtal. Trotzdem will die Ampel aber die Schuldenbremse eigentlich am liebsten fürs Ahrtal aussetzen, traut sich aber nicht, weil sie Angst hat, dass Friedrich Merz wieder klagen geht. Und will deswegen die Union ersuchen, doch hier quasi äh, ja einen über, überfraktionellen Beschluss herbeizuführen. Ob das was gibt, wir werden sehen. Kommen wir zu den Details. Also im Klima- und Transformationsfonds, dem Ding, rankte sich ja das eigentliche Urteil aus äh, Karlsruhe. Da werden 45 Milliarden Euro rausgebucht, unter anderem allerdings 12,5 Milliarden an Zuschüssen für die Bahn, die gibt es als Eigenkapitalerhöhung dafür, das ist also wirklich nicht 12,5 Milliarden, die verloren gehen und allein im nächsten Jahr fallen im Fonds aber 12,7 Milliarden Euro weg. Jetzt hat man diese 45 minus 12,5 bleiben natürlich immer noch 32,5 Milliarden Euro, die erstmal im Klimafonds fehlen. Ja. Und wir werden gleich sehen, da gibt es auch viele Sachen, die deswegen kürzer ausfallen. Beispielsweise äh, beim äh, Thema Wohnen und Wärmewende. Aber jetzt gibt es von einigen Grünen, ja, habe ich mehrmals jetzt lesen müssen, die Interpretation. Ja, da werden zwar 45 Milliarden rausgestrichen, aber der Klima- und Transformationsfonds ist gesichert. Hm? Da sind 45 Milliarden gerade rausgebucht worden. Bisschen was ist nur umgedeichselt. Hatten wir ja auch schon oft besprochen mit der Bahn, dass das geht, weil Beteiligungen bei der Bahn nicht die gelten als finanzielle Transaktion und fallen deswegen nicht unter die Schuldenbremse. Das kann man einfach umbuchen. Ja. Aber der Rest... Der Rest sind Mittel, die da nicht mehr drin sind und die früher oder später zu Kürzungen führen müssen. Dann zu sagen, ah toll, Applaus, wir haben den KTF gesichert, abgesichert. Was ist das für eine Interpretation? Ja. Das ist wie, als würde ich irgendwie äh, Nudeln kochen wollen und kipp den halben Topf aus an Wasser. Die Nudeln gucken oben raus und ich sage, ja, jetzt habe ich da Nudelkochen abgesichert. Mal auch keinen Sinn. Ja. soweit dazu, der CO2-Preis wird erhöht von 30 auf 45 Euro, ursprünglich war schon geplant, muss man jetzt dazu sagen, eine Erhöhung von 30 auf 40, also 5 Euro mehr, ähm, Sprit wird dadurch circa 4 Cent pro Liter teurer, das bringt ungefähr 4 Milliarden Euro an Mehreinnahmen für den Klimafonds und das ist natürlich eine empfindliche Erhöhung für die Leute, ja? also in, im Ge im Geldbeutel macht das jetzt nicht so viel aus, diese 5 Euro noch mal mehr, als dass man sagt, das ist jetzt eine krasse soziale Krise oder so. Ja, Es ist unangenehm, aber ist jetzt keine, keine 100 Euro, die die Leute da jetzt mehr ausgeben im Jahr. Ne? Aber man muss natürlich mal sehen, was da noch hintersteckt. Dieses Symbolische. ja, Die Ampel macht einen Haushalt, wird vom Verfassungsgericht kassiert und was jetzt da rauskommt ist, Ihr liebe Bürger, tra zahlt die Zeche an der Zapfsäule ja, oder beim Heizen. Und nebenher ja die Botschaften, Preisbremsen werden abgeschafft und Mehrwertsteuer für Gas- und Fernwärme wird erhöht. Ja. Also wirklich, das ist eine dieser zentralen Botschaften dieses Haushaltes. Jetzt müssen eben, muss die Mittelschicht vor allem, weil die Superreichen, die juckt das eh nicht, ja, ob die das bezahlen müssen, müssen jetzt die Suppe, auslöffeln, das ist wirklich bitter. Und ich weiß, es gibt diese Fraktion, ja, der CO2-Preis muss einfach immer höher, weil wir haben ja noch gar keine Lenkungswirkung, also höher, 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 höher fürs Klima. Ja? Ich warne davor, äh, blind zu werden vor der sozialen Dimension und der Akzeptanz für solchen Klimaschutz. Wenn man sich die Marktpreise anguckt, ob beim Sprit oder beim Gas, ja, dann ist das schon so, als hätte man bei der Einführung des CO2-Preises 2019 einen Preis für dieses Jahr gewählt, ja, also Marktpreise von 2019, wenn man die als Basis nimmt und mit den Marktpreisen heute vergleicht, ja, dann ist das so, als hätten wir schon einen CO2-Preis von 130 Euro pro Tonne CO2. Ja, 130 Euro. Jetzt ist natürlich in die Marktpreise gestiegen, ja, weil Energiekrise und so weiter... Gar nicht nur der CO2-Preis, nur der Effekt ist natürlich das gleiche. der gleiche. Ja, Die Leute zahlen mehr. So hoch ist nun mal der Preis. Ob das jetzt Marktpreis ist oder CO2-Preis oben geschlagen, ist ja für die Lenkungswirkung egal. Und Ottmar Edenhofer, na, hier vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, der hat 2019 gesagt, er ist für einen CO2-Preis von 130 Euro pro Tonne, aber noch nicht jetzt, erst im Jahr 2030 Erst im Jahr 2030. Edenhofer sagt jetzt permanent, nee, muss noch höher, muss noch höher, muss noch höher. Und deswegen finde ich es mal wertvoll, ist nochmal mal daran zu erinnern, was er 2019 bei Einführung gesagt hat. Nämlich 130 Euro pro Tonne CO2 erst im Jahr 2030. Und wir sind heute auf einem Preisniveau, was wir mit diesen 130 Euro auf Basis der Marktpreise damals erreicht hätten. Ja, weil damals war eben Sprit und Gas noch günstiger. Und deswegen ist dieses immer weiter an der Preisshow bedrehen, glaube ich, sehr gefährlich für die politische Akzeptanz. Und man darf ja mal die Frage stellen, wenn wir eigentlich heute schon auf Basis 219 bei einem CO2-Preis von 130 sind, de facto, wo bleibt denn die Lenkungswirkung, die man sich versprochen hat? Und die bleibt nun mal in vielen Fällen aus, ja, weil die Wärmepumpen gerade erst hochlaufen, ja, weil Mieter beispielsweise gar nicht über die eigene Heiztechnik verfügen, weil Bus und Bahn keine verlässlichen Alternativen sind, ja, weil Radwege nicht ausgebaut sind und, und, und. Die Alternativen sind nicht da und das ist, glaube ich, was, was wir uns alle merken müssen. Lenkungswirkung durch Preise, ja, Komma, wenn es Alternativen gibt, die alltagstauglich sind. Gibt es die nicht, da gibt es auch keine Lenkungswirkung, da kann man noch so oft das aus dem Lehrbuch vorlesen. Dann gibt es nur eins, ein Verarmungsprogramm und das nutzt natürlich am Ende, wenn es Frust erzeugt, unter Umständen denen, die vom Frust profitieren. Wenn man jetzt in die Umfragen guckt, sieht man, wer das ist. Das äh, ist die AfD. Na, die wird, der sind die Sektkorken geknallt, als sie diesen Haushalt gesehen haben. Nicht anders hier. 5,5 Milliarden Euro sollte es geben an Zuschüssen an die Übertragungsnetzbetreiber, damit die die Netzentgelte nicht erhöhen. Die sollen jetzt entfallen, dadurch steigen die Netzentgelte und die Strompreise für Firmen und Verbraucher. Verivox hat das mal ausgerechnet und geht davon aus, bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 4000 Kilowatt, äh, Kilowattstunden heißt das ohne den geplanten Zuschuss, ohne diese 5,5 Milliarden, mindestens 100 Euro mehr pro Jahr für Strom. Zusätzlich, wie gesagt, Preisbremsen für Strom und Gas entfallen jetzt zum Jahresende, sollten eigentlich bis zum März laufen, werden nicht verlängert. Da sind nicht die Neukunden von betroffen, die sind ja mittlerweile schon günstiger als die Preisbremsen, sagt Olaf Scholz ja auch, aber Bestandskunden, Leute in der Grundversorgung, die zum Beispiel eine zu schlechte, Bonität haben, um überhaupt einen Vertrag zu bekommen. Ja, die müssen dann in der Grundversorgung zu elendigen Preisen einfach das nehmen, was da angeboten wird. Werden dadurch erst noch recht noch mehr in die äh, Überschuldung gedrückt, äh, wer zu einem ungünstigen Zeitpunkt Vertrag abgeschlossen hat und und und. Ja, es gibt noch Leute, die sind noch äh, bestandsmäßig drin. Und die Frankfurter Rundschau hatte das mal nachgerechnet, ähm, was das alles bedeutet. Und zwar, da, auch die Genau, bei der Strompreisbremse 60 Euro und da auch die Gaspreisbremse im kommenden Jahr wegfällt, steigen auch dadurch die Kosten an. Laut Check24 wären das noch mal 90 Euro, die für den Musterhaushalt anfallen. Und hier ist es so, es ist ganz schwierig genau zu sehen, wer das ist, weil die Leute ja alle unterschiedliche Preise haben, je nachdem, welche Anbieter, welches Gebiet und wann sie den Vertrag abgeschlossen haben. Also wirklich bitter. Wir gehen weiter. Äh, Tote beim... Äh, bei der Wärmewende, ja. was gab es nicht zuletzt einen großen Baugipfel? Und da wurde doch gesagt, die Baukonjunktur, oh Gott, die lahmt ja so sehr und <lacht> die lahmt richtig, äh, habe ich heute nochmal mitgebracht, ja? gab es heute neue Zahlen. Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen fällt weiter, also wir haben da eine handfeste Krise und wir haben auch noch eine Sanierungskrise, nicht nur Neubaukrise, auch Sanierungskrise, damit wir irgendwie halbwegs den Gebäudesektor klimaneutral bekommen, müssten jedes Jahr zwei Prozent der Bestandsgebäude energetisch saniert werden, ja, gedämmt, neue Heizungen und 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 wir schaffen nur ein Prozent, nur die Hälfte. Jetzt sollte es ja zuletzt beim Baugipfel wurde beschlossen, den sogenannten Geschwindigkeitsbonus geben. Also die Haushalte, die sich schon bis Ende 24 entscheiden, ihre Heizung auszutauschen und sehr ambitioniert sind, die sollten fünf Prozentpunkte mehr Bonus bekommen. Mehr Förderung, das fällt jetzt weg, das ist vom Tisch, ebenso, dass der maximale Fördersatz auf 75 Euro steigen sollte, geht nur auf 70, das trifft insbesondere die kleinen Einkommen übrigens, ja, weil die großen, die wären für 70 oder 75 Prozent eh nicht zugelassen gewesen, wirklich bitter, 800 Millionen Euro spart man hier, mitten in der Baukrise und in einer Zeit, wo wir wissen, unser Gebäudesektor, Wärmewende lahmt, total hing total hinterher. Wie destruktiv und wie peinlich ist das eigentlich? Ja? Also all die Sachen aus dem Gebäudeenergiegesetz, die sollen wohl schon noch kommen, okay? Aber alles, was man beim Baugipfel beschlossen hat, eben nicht. Dann äh, gibt es noch zwei neue Abgaben und Steuern. Die Plastikabgabe ist eine EU-Abgabe. Hat bisher die, äh, die bisher der Bund aus dem Bundeshaushalt bezahlt. Statt es eben an die Plastikhersteller. Die es dann natürlich an den Handel weitergeben und der Handel an die Endverbraucher bedeutet, Leute zahlen demnächst 1,4 Milliarden Euro mehr im Supermarkt für Plastik. Lenkungswirkung dürfen wir hier auch nochmal in Frage stellen. 1,4 Milliarden ist wieder so eine Unsinnssteuer, weil da kommt kaum was bei rum, aber Riesenbürokratie. Noch eine Steuer gibt es äh, neu, und zwar die Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge. Äh, grüne Umweltverbände hatten das schon lange gefordert. Je nach Steuersatz soll das 150 bis 300 Millionen Euro bringen. Okay. Dann, und das dazu gibt es ja heute die großen Proteste, äh, die Agrardieselbeihilfe für die Landwirtschaft soll gestrichen werden. 450 bis, ich habe jetzt auch schon 800 Millionen Euro gehört, äh, bedeutet Landwirtschaft, ja, auch äh, da werden die Produktionskosten teurer, auch das heißt natürlich, deutsche Landwirte Nachteil im Vergleich zu Landwirten aus anderen Erdteilen oder Ländern und bedeutet am Ende wird es unter Umständen teurer für die Verbraucher, dann wird der Umweltbonus für E-Autos. Frühzeitig auslaufen gelassen, ursprünglich waren dafür 810 Millionen Euro für nächstes Jahr im Haushalt geplant, die jetzt komplett entfallen und da haben sich ja noch den Chaos geleistet, kommen wir auch gleich zu. Das ist einfach per sofort abzubrechen, Ja, jetzt letztes Wochenende, per Sonntag, bup, einfach Schluss, weil eben zu viele Anträge gestellt wurden. Gekürzt werden auch Förderungen für die Solarbranche, wo genau, weiß Habeck jetzt noch nicht, ja, ob bei der Ansiedlung von Solarunternehmen oder weiß nicht wenn man sich ein Solarpaneel auf die Garage klatscht und eine Wallbox an die Wand und da sein E-Auto lädt. Mh, jedenfalls Kürzungen bei Solar, bei der Zukunftsbranche. Höhe auch noch äh, offen. Und, jetzt wird es nochmal absurd, es, die Ampel hat beschlossen, Anteile des Bundes an der Post und Telekom zu verkaufen. Dafür aber, wie gesagt, das Eigenkapital bei der Bahn um 12,5 Milliarden, 12 Milliarden Euro zu erhöhen. Muss das sein? Nein. Ebenso wenig wie Beteiligungen bei der Bahn, also auch Käufe, wenn man so will, Eigenkapitalerhöhungen als finanzielle Transaktion äh, durch die Schuldenbremse eingeschränkt werden, bringen auch Verkäufe, ja, also wenn ich jetzt die Anteile abgebe, auch kein Spielraum unter der Schuldenbremse. Es ist beides einfach ausgeschlossen. Das heißt, das wird jetzt medial so oft geschrieben, haha, der Bund verkauft die Anteile an Post und Telekom, um bei der Bahn einzusteigen. Nein, es ist gar nicht notwendig. Es ist schlicht nicht notwendig. Man hätte die Anteile bei der Post und Telekom nicht verkaufen müssen. Es bringt gar nichts unter der Schuldenbremse, nicht ein Euro mehr, um bei der Bahn die Anteile oder den, der Anteil ist ja schon 100%, das Kapital, das Eigenkapital aufzustocken. Schlicht nicht nötig. Immerhin äh, sollen die nicht komplett verkauft werden. Und Christian Lindner schießt sich damit ein Eigentor. Klar, oberflächlich kann er jetzt hier sagen, ich bin ja jetzt für Privatisierung und so weiter. Ne? Aber eine Sache, eine Sache ist misslich, denn die Aktienrente, da sollten eigentlich die Dividenden, die der Bund von der Post und der Telekom bekommt, zugeführt werden. Wenn natürlich jetzt die Anteile kleiner sind, sind auch die Dividenden kleiner und desto, schmal, schmäler, desto schmaler ist dann auch der Beitrag für die Aktienrente, ein Eigentor von Christian Lindner. Und so sieht ungefähr der Haushalt aus. Jetzt werden einige Sachen ja schon wieder besprochen und einkassiert. Äh, viele Dinge sind sicherlich auch einfach der Öffentlichkeit noch nicht bekannt, aber wir sehen, das ist ein absoluter Kürzungshaushalt. Ja. Christian Lindner nennt das Ganze aber Entlastungshaushalt. Warum? Das weiß nur er selber tatsächlich. Dazu gab es aber heute eine ganz interessante Frage bei der Regierungspressekonferenz. Da hat sich das BMF mal dazu verhalten sollen und die hören wir uns mal an. Schönes Standbild übrigens von Steffen Hebelstein.
3: Jetzt ist Frau Jekyll.
4: Auch zum Thema Haushalt äh, an das Finanzministerium. Christian Lindner hat letzte Woche versucht, den Haushalt 24 als ähm, Entlastungshaushalt für Bürgerinnen und Bürger zu framen. Er hat dann auch netterweise vorgerechnet, 500 Euro soll eine Durchschnittsfamilie ähm, mit zwei Kindern an Steuern sparen. Allerdings werden die Maßnahmen, die das Haushaltsloch äh, von 17 Milliarden Euro stopfen sollen, für Preissteigerungen sorgen, ähm, die bedeuten werden, dass die, dass diese 500 Euro Euro äh, in einem Vielfachen überschritten werden. Also die Familien werden sehr viel mehr ähm, für diese Preissteigerung bezahlen müssen, als sie an, an Steuerlast einsparen. Insofern frage ich mich, wie kann man da wirklich von einem Entlastungshaushalt sprechen?
5: Ja, vielen Dank. Zunächst ähm, verwahre ich mich gegen die Verwendung Ihres Begriffs äh, Framing. Der Bundesfinanzminister hat sich äh, zu den Maßnahmen und zu den Entlastungen ähm, in steuerlicher Sicht äh, detailliert eingelassen, unter anderem zuletzt.
0: Framing, oh, ganz böses Wort, ja, also da wehrt er sich dagegen. Christian aber benutzt doch kein Framing, nein. Ja. Rhetorik-Genie, dass er ja ist, aber Framing, oh nein, er hat sich eingelassen, der Minister hat sich eingelassen. Framing, nein.
5: Letzt, gestern am Interview beim Fernsehsender, ähm, und hat nochmal ausdrücklich und äh, detailliert dargelegt, äh, wie sich das äh, verhält. Ähm, Im Übrigen teile ich Ihre Prämisse nicht beziehungsweise kenne die Studien nicht oder Maßnahmen, auf die sich äh, berufen, die zu den entsprechenden äh, Preissteigerungen ähm, führen, sollten nach Ihrer Darstellung richtig ist, dass die äh, Bürgerinnen und Bürger äh, unseres Landes ab nächsten Jahr in Summe in Höhe von 15 Milliarden Euro definitiv entlastet werden und im Übrigen verweise ich nochmal auf die Äußerung des Ministers gestern.
0: Das muss man sich mal vorstellen, ohne Scheiß. Ich habe es euch gerade alles hier stichpunktartig vorgetragen, was da an Kürzungen oder Erhöhungen kommt. Ja? Ich meine, es ist ja ganz offensichtlich, dass wenn der CO2-Preis steigt, wenn die Netzentgelte steigen, wenn die Mehrwertsteuer erhöht wird, wenn es die Preisbremsen nicht mehr gibt und 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 ja da ja da, ich kann mich dran halten, dass das Belastungen sind. Jetzt zu sagen, ja, aber wir haben ja 2022 einen Inflationsausgleich vereinbart, der dafür sorgt, dass auch jetzt zum Jahreswechsel bei der Einkommenssteuer 15 Milliarden gespart wird. Also haben wir einen Entlastungshaushalt mit 15 Milliarden Euro Einsparungen. Nein, ist schlicht falsch. 17 Milliarden Euro war das Loch im Haushalt. 13 Milliarden gab es im KTF. Die sind jetzt gestrichen worden. Beziehungsweise durch höhere Belastungen, Steuern, Abgaben, ja, jetzt obendrauf gepackt worden. Aber das ist ja für die Leute eine Belastung. Die haben dadurch genau das weniger im Geldbeutel. Ja, kackendreist, kackendreist. Ich meine, da braucht man auch keine Regierungspressekonferenz, wenn es solche Antworten gibt. Ja, da kann man sich auch die Pressemitteilung vom, weiß nicht... Oktober 22 raussuchen und dann hat man den gleichen Informationsgehalt, nur ein bisschen besser erträglich vielleicht. Wirklich bitter. Äh. Puls geht schon wieder hoch. Was natürlich auch misslich ist, ist, dass bei diesen 45 Milliarden weniger im Klima- und Transformationsfonds die Hoffnungen auf ein Klimageld, was ja sowas wie einen höheren CO2-Preis sozial abfedern soll und kompensieren soll, ja. Also die Ampel hat ja sonst immer schon gesagt, kommt er 26, in Klammern, wenn sie selbst nicht mehr regiert, äh, jetzt mit 45 Milliarden weniger im Klimafonds, sollten wir uns alle den Gefallen tun und, naja, vielleicht Abschied nehmen vom Klimageld. Das wird es mit der Ampel auf gar keinen Fall mehr geben, jetzt mit 45 Milliarden weniger ja schon dreimal nicht. Tja, schön wäre es gewesen. Übrigens, man hätte natürlich auch, ja, hätte auch über andere technokratische Lösungen nachdenken können, ohne zu kürzen. Ja, das hat die Ampel explizit nicht gewollt, sie hat die Schuldenbremse nicht reformiert, Zinskosten nicht anders verbucht und, 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 hat keine neuen Beteiligungsformen gesucht, denn alles, was man an Mittel gibt, ja, wenn man sich bei TSMC, Intel und anderen, wenn die hier Milliarden bekommen, könnte man sich auch Anteile kaufen, wenn der Bund sich Anteile kauft und, vielleicht auch Mitspracherecht, aber selbst wenn es als stiller Beteiligung äh, gemacht wird, läuft das als finanzielle Transaktion an der Schuldenbremse vorbei. Hat man alles nicht gemacht, nicht mal die Notlage für Ukrainehilfe. komplett auf Fullscale kürzungshaushalt ist das, was sie da gemacht haben. Und wenn ich das so sehe, weiß ich ehrlicherweise auch gar nicht, warum die da drei Wochen rumverhandeln verhandeln müssen. Ja? Das, der Beschluss sieht so aus, Christian Lindner, sag was du willst, wir ziehen 10% ab, das ist unser Ergebnis. Ja. Was weiß Christian Lindner über Olaf Scholz, dass er alle seine Wünsche immer erfüllt bekommt? Oh. Dann, nachdem die das verkündet haben, gab es eine große Debatte eben über die Steuervergünstigungen für Landwirte, die ausläuft beim Agrardiesel. Äh, die haben heute fett demonstriert in Berlin und sogar er, Hubert Aiwanger, ja, hat, äh, ist nach Berlin gefunden. Hubert Aiwanger hat sich, wollte sich an die Spitze dieses Protestes stellen. Ähm, Schlag mit dem Dreschflegel ins Gesicht, ja, ist, ist das für Hubert Aiwanger gewesen. Und das ist für ihn natürlich eine super Möglichkeit, sich da jetzt zu inszenieren als Fürsprecher, äh, selbst aber mir unser Agrarminister, hat gesagt, schon vor es diese Proteste gab, nein, 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 Achtung, 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 so geht das nicht, auch hier gibt es keine Lenkungswirkung. Ja. Es gibt keine Lenkungswirkung, weil, naja, was sollen die Landwirte denn machen? Es gibt ja nun mal für diese schweren Maschinen keinen Elektroantrieb. Also ist diese Verteuerung einfach eins zu eins etwas, was den Landwirten das Leben schwerer macht. So geht das nicht. Ja. Und Ötz mir selbst weist darauf hin, dass man die Akzeptanz der Leute nicht verspielen darf. Nicht überfordern war dann sein Begriff. Und jetzt ist die Landwirte, die sind, ne, wenn die mit ihrem Trecker alle nach Berlin kommen, da ist dann mächtig Stimmung. So, die wissen schon, ihre Interessen auch zu verteidigen. Ist ja auch gut, ist ja auch deren Recht. Man würde sich das manchmal wünschen, dass andere Gruppen das auch wüssten, wenn es um Bürgergeldkürzungen oder so geht. Äh, ach, die haben wir übrigens auch drin, ne? Bürgergeldkürzungen. Äh, die haben wir wahrscheinlich eben übersprungen. 75 Euro Bürgergeldbonus, den es bisher gab, für diejenigen, die eine Weiterbildung gemacht haben. Soll gestrichen werden, mein Wohngeld soll gestrichen werden, was genau, weiß man noch nicht, haben sie noch nicht beantwortet. Äh, ja, Bürgergeldbonus ist aber auch so absurd, ne? wenn sie sonst immer das Lied vom Fachkräftemangel einstimmen und jetzt denen, die sich weiterbilden wollen, das noch schwerer machen. Wie kommt man auf solche Ideen? Und in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit und sinkender Wirtschaft, haben wir ja beides gerade, ist das natürlich auch ein Scheißsignal. Ne? Also, es gibt zu wenig Jobs in der Wirtschaft, aber wir machen es euch schwerer, euch entsprechend weiterzubilden, um da rauszukommen. Aber Eigenverantwortung. Aber ihr machen es euch schwerer. Aber Eigenverantwortung. Tja, das wird viele Leute äh, richtig frustrieren und hart treffen. Nachdem Özdemir und die Landwirte sich da entsprechend geäußert haben, ist auch die FDP rausgekommen, in Person von äh, Christian Dürr, der für die Fraktion gesagt hat, die FDP will auch gegen diese Agrardieselstreichung, äh, die, diese Streichung des Privilegs beim Agrardiesel sein. Und das hat mir jetzt, finde ich, auch wieder den Boden komplett dem Fass ausgeschlagen. Die, erst ist die FDP diejenige, die diese Kürzungen durchsetzt. Dann werden die Kürzungen präsentiert. Oh, man feiert sich gegenseitig. Toll, die Ampel ist handlungsfähig. Ja, wichtig, ein Signal der Geschlossenheit. Und, ha, hast du nicht gesehen. Und keine vier Tage vergehen, da fängt die FDP noch an, an, gegen ihre eigenen Kürzungen zu rebellieren. Muss man sich vorstellen. Die FDP ist aber nicht die Einzige, die rebelliert, denn auch die SPD rebelliert, allerdings nicht gegen den Agrardiesel, sondern gegen den abrupten Förderstopp bei den E-Autos. Da sind die nämlich dagegen. Und jetzt fragt man sich, Liebe Ampel, was macht ihr da eigentlich? Erst braucht ihr Ewigkeit und drei Tage, um einen Haushaltsbeschluss zu machen, der aussieht, als hätte Christian Lindner ihn geschrieben. Zwei Sätze hätte Olaf Scholz noch rausstreichen dürfen und zwei eigene Reihen. Und keine vier Tage später kassiert ihr einfach alles wieder ein. Na, wie geht das? Man fragt sich. Gefragt wurde auch bei der äh, Regierungspressekonferenz, zu Recht, wie das denn eigentlich sein kann, dass jetzt äh, irgendwie es diese Kürzungen gibt, diese abrupten, bei der E, zum Beispiel bei, dem, äh, der, bei den E-Autos, richtig bitter für manche, ja, die hatten sich da ein Modell ausgesucht und unter Umständen schon den Kaufvertrag geschlossen und so Antrag gestellt und jetzt, ha Pustekuchen, ja? Kaufvertrag an der Backe, ah, schön latzen, aber 4.000 Euro Förderung gibt's nicht, ja. Ene, mene, miste, liebe Grüße, aus der Amp liebe Grüße von der Ampel. Fortschrittskoalition. Was für ein Chaos. Ich meine, man kann auch also sich aussuchen, sich unbeliebt zu machen. Und dann sollte man es genauso machen, wie die es machen. Der Grund übrigens, äh, naja, hören wir erstmal zu, was der Grund ist, um den geht es jetzt hier. Gab es das nicht.
5: Das kann ich nicht sagen. verstehe die Frage nicht mit Blick auf die Verhandlungen in der letzten Woche oder ja. was meinen Sie? Dazu kann ich nichts sagen, tut mir leid.
2: Also gab es gab es das
5: nicht. Tut mir leid, dazu kann ich nicht sagen. Herr Krämer,
6: Sie sind dran.
0: Hört man jetzt schlecht? Sorry, also es wird gefragt, warum der Umweltbonus denn jetzt so ad hoc am Wochenende gestrichen wurde.
3: Also wenn ich jetzt dem Kollegen aufmerksam zugehört habe, war das Geld alle. Und dann macht es eine Konsequenz, dass wenn es kein weiteres Geld in 2023 zur Verfügung steht, dann wäre es ja... Ähm, auch nicht möglich, weitere Förderung zu machen. Und da in 2024 keine weitere Förderung vereinbart worden ist, ist es dann zwangslogisch, dass das auslaufen muss. Das hat man jetzt sehr kurzfristig, also am Mittwoch gab es die Einigung und äh, es wurde jetzt sehr kurzfristig kommuniziert. Aber wenn kein Geld da ist für eine Förderung, kann man auch nicht fördern. Ähm, und ich glaube, der Kollege hat die Abwägung als auch die Bitternis, die damit natürlich einhergeht, weil natürlich es auch Leute gibt, die im Vertrauen auf, dass sie, nachdem sie ihr Auto zugelassen haben, gekauft haben und zugelassen haben, auch diesen Umweltbonus bekommen können, dass da natürlich jetzt einige da nicht mehr die Förderung erhalten. Grundsätzlich sind es, glaube ich, fast 10 Milliarden Euro, die der Bund in den letzten sieben Jahren für diese Förderung äh, ausgegeben hat.
0: Ja, das Geld war alle. Was? Das Geld war alle. Naja. Wenn dem so ist, ja. was damit gemeint ist, ist, es gibt natürlich einen Betrag, der ist im Haushalt eingeplant dafür. Und wenn der erfüllt ist, dann sollte es nicht mehr werden. Und das war jetzt der Grund. Ja, also was man für 23 eingeplant hatte. Das war jetzt erreicht und weil für 24 alles rausgestrichen wurde, musste man jetzt vermeiden, dass das in 23 mehr wird und man eventuell eben dann 23 und 24 quasi verrechnet. Also eine technokratische Lösung oder technokratisches haushaltsrechtliches Problem. Geld war natürlich nicht in dem Sinne alle, denn Geld ist ja nicht endlich, ja, also ähm, man hat ja jetzt zu zuletzt auch erst den Nachtragshaushalt 23 noch mal gemacht. Da war ja absehbar vor zwei Wochen, wie lange diese Förderungen noch reichen. Hätte man gewollt, dass da mehr gefördert wird, hätte man das natürlich auch noch ausweiten können. Kein Problem. Also, der politische Wille, der war alle, muss man korrekt sagen, nicht das Geld. Der politische Wille, der ist knapp. Geld ist für einen Staat, nicht knapp. Es gab zuletzt auch noch mal äh, zwei Verständnisfragen von äh, Thilo, berechtigterweise äh, zur ähm, Agrardiesel und auch zum zu der äh, E-Auto-Prämie. Denn man fragt sich ja, E-Auto-Prämie, jetzt wird die abgeschafft. Wie wollen die denn eigentlich ihre Ziele erreichen? ja, 15 Millionen Elektroautos auf die Straße zu bringen. Wir hören mal rein.
1: Eine Formulierungshilfe geht durchs Kabinett. Dann
2: Herr Jung. Ja, nochmal zwei Verständnisfragen einmal an Herrn Schulte und Frau Hoffmann zum Agrardieselprivileg. Das soll jetzt weg. Das grundsätzliche oder das allgemeine Dieselprivileg soll bleiben. Wie macht das Sinn? Wie passt das zusammen?
1: Wie ich eben schon gesagt habe, wir haben uns entschieden, eine, eine Reihe von klimaschädlichen Subventionen abzubauen die ich jetzt hier nicht alle aufzählen möchte. Aber, aber das ist eine Entscheidung, die sowohl dem Klima nützt, als auch jetzt in diesen Haushaltsvereinbarungen nützlich ist. Und das ist der Grund für diese Entscheidung.
3: Ich habe da äh, nichts zu ergänzen. Ich muss bei dem Thema Agrar-Diesel wirklich auf BMF und BMIL verweisen. Und die haben sich ja schon eingelassen.
2: Ich, ich frage Sie ja, weil das Umweltbundesamt immer wieder betont wird, wer das Wer den Agrardiesel, äh, wer, wer das Agrardieselprivileg äh, streicht, muss dann auch das andere Dieselprivileg streichen. Äh, eine andere Verständnisfrage, Herr Alexandrin. können mit dem Ende des Umweltbonus für E-Autos die E-Auto-Ziele der Bundesregierung, also 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf den Straßen beerdigt werden?
0: Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das ist gar nicht so lange her, da wurde ja schon von Tilo, er wurde auch von Tilo zu E-Autos und Zielen gefragt und dann Gibt es zum Beispiel diesen Rechentrick, den die da anwenden, dass sie einfach Hybridmodelle mit zu den reinen E-Auto-Zielen dazunehmen. Ja? Dadurch wird die Zahl höher, wie sie überhaupt trotzdem diese 15 Millionen auf die Straße bringen wollen in 2030 und jetzt Förderungen streichen, ja? während man sich gleichzeitig anguckt, so ein E-Auto, ja. Bruttolistenpreis, ist dann, kann man mal schön je nach Modell 5 bis 10, wenn nicht sogar noch mehr tausend draufrechnen im Vergleich zu im vergleich zu Benzinermodellen die dem ähnlich sind. Ja, war so eine Förderung schon recht sinnvoll. Äh, wenn die jetzt wegfällt, höhere Preise, Lenkungswirkung, war da nicht was? Ja? Hm? Und trotzdem will man an den Zielen festhalten? Ha, schwierig. Nein, das denke ich nicht. Wir werden weiter sehr ambitioniert dafür arbeiten, dass, äh, wir, in diesen, oder dass wir diese Ziele erreichen. Ja, dann ist ja gut, ja, wenn ihr weiter ambitioniert daran arbeiten, dann können wir uns ja zurücklehnen, alles klar. Dann, dann geht das mit dem E-Auto-Plänen schon auf. Na gut, okay. Interessant äh, war übrigens auch äh, noch was anderes und zwar nochmal diese Frage aufgeworfen, Notlage. Ja, also warum hat die Ampel keine Notlage beschlossen für die Ukraine-Hilfe und jetzt gibt es dort einen äh, Juristen, der für die CDU diese Klage vorbereitet hat beim Bundesverfassungsgericht, die jetzt erfolgreich war. Also der Jurist, der die Ampel da enttäuscht hat, äh, enttäuscht, sage ich schon, äh, ent enttarnt hat, entlarvt hat aufliegen lassen, ja, der findet, man muss man sich jetzt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, für 24 wäre eine Notlage für die Ukraine, für den Krieg völlig okay, völlig gerechtfertigt. Das war jetzt am Sonntag im Bericht aus Berlin und wir hören mal rein.
2: 115, also Erklärungen in der Notlage passieren.
3: Rückendeckung für SPD und Grüne ausgerechnet vom Mann hinter der Klage gegen den Ampelhaushalt. Verfassungsrechtler Hanno Kube zog für die Union nach Karlsruhe und siegte. Mit Blick auf die Ukraine hält er es jedoch für möglich, die Schuldenbremse auszusetzen.
6: Es geht um Szenarien, in denen der Staat viel Geld in die Hand nehmen muss. Sei es, weil noch sehr viel mehr Flüchtlinge zu uns äh, kommen, sei es, weil Ausrüstung finanziert werden muss, bei
0: uns oder auch in Richtung der Ukraine. Das ist schon ein starkes Stück, also die Ampel sagt nein und der Verfassungsrechtler, der die Ampel da gerade demaskiert hat, ja, dupiert hat, der sagt, ja, doch, ginge. Wie absurd, ja, was ist das für eine Gemengelage und auch hier nochmal, ja, die sagen, nein, nein, wir machen keine Notlage für die Ukraine, aber machen ja ein Sondervermögen Bundeswehr, 100 Milliarden, wo auch 24 Milliarden von abfließen, weil das in die Verfassung gepackt wurde, ist das quasi gleichrangig zur Schuldenbremse, da greift also dieses ganze Urteil nicht, das ist davon unbenommen, aber das gibt es ja auch nur, das Sondervermögen Bundeswehr gibt es nur wegen des Ukraine-Kriegs, das läuft weiter, aber eine Notlage zu erklären für den Ukraine-Krieg und all die anderen Ausgaben, die an die Ukraine gehen oder an Geflüchtete aus der Ukraine, die vor dem Krieg fliehen, ja, nee, nee, da natürlich nicht. Ein Bericht aus Berlin wurde auch Christian Lindner äh, dazu befragt, das hören wir uns einmal an.
3: Die Bundesregierung, die Schuldenbremse also doch noch einmal aussetzen muss, entscheidet sich in der Ukraine. Das Nein zur Notlage hat Finanzminister Lindner wohl nicht selbst in der Hand.
7: Herr Lindner, das sind ein bisschen widersprüchliche Ansagen. Deswegen wollen wir einfach noch mal Klarheit schaffen. Sind Sie in der Nacht mit einer festen Einigung zur Schuldenbremse gegangen? Und wie sieht die aus?
6: Ja, natürlich. Und ehrlich gesagt, Ihr Beitrag hat jetzt wenig Erkenntnisgewinn gebracht. Ist doch völlig klar, wenn die Lage sich verändert, dann wird die Lage neu bewertet. Und äh, wenn es zu einer äh, anderen Situation äh, mit Blick auf die Ukraine kommt, dann werden wir prüfen, nämlich können wir gegebenenfalls notwendige zusätzliche Mittel aus dem regulären Bundeshaushalt bestreiten? Oder äh, gelingt das nicht, weil die finanzielle Belastung zu hoch ist? Gibt es eine faire internationale Lastenteilung? Deutschland trägt gegenwärtig ja 50% aller europäischen Hilfen an die Ukraine. Es kann ja nicht sein, dass wir mehr zahlen, damit andere dann sich weniger einbringen. Und äh, zum äh, Dritten, werden wir das dann entscheiden, wenn es erforderlich ist. Und das
0: Dieses Argument, wir zahlen nur mehr, wenn die anderen auch mehr geben, ist übrigens auch sinnlos. Ja, Ich dachte, es geht um die Ukraine. Ich dachte, es geht einfach darum, dass die klarkommen. Wenn andere, Lehrer, andere Länder sagen, nein, aber man will der Ukraine trotzdem helfen, dann wäre ja die logische Schlussfolgerung, alles klar. Dann übernehmen wir das und zahlen mehr und bei Gott, dann setzen aktivieren wir halt die Notlage der Schuldenbremse und setzen die aus. Aber zu sagen, nee, 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 wir gucken erstmal, was die Nachbarn machen und wir wollen nicht die Dummen sein, die dann das für die Nachbarn ersetzen, geht es etwa gar nicht um die Ukraine, Herr Lindner?
6: Das ist eine Selbstverständlichkeit. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir die 17 Milliarden Euro an Hilfe für die Ukraine, die geplant sind, im Haushalt abgebildet. Anders als das manche gesagt haben, ist
0: 17 Milliarden, ja, sagt er hier selber. 17 Milliarden Euro. Und das ist keine beträchtliche Größe, die eine Notlage erfordert.
6: Mhm. Das ist möglich. Und das, was zusätzlich entschieden werden muss, würde entschieden werden, dann, wenn die Lage da ist.
7: Also nur damit ich Sie richtig verstehe, bevor Deutschland eine Notlage erklärt, würden Sie sich auch noch nochmal darum bemühen, die Lasten, haben Sie ja gerade gesagt, international, vielleicht auch in der EU anders zu verteilen.
6: Und wir müssen die Frage stellen, ist das, was dann gegebenenfalls zusätzlich möglich ist, im Haushalt abzubilden oder nicht. Nur ich will schon in Erinnerung rufen, weil das ja auch eine Leistung ist, dass wir 17 Milliarden Euro an militärischer Hilfe und äh, an Unterstützung für Geflüchtete in Deutschland im regulären Haushalt äh, eingeplant haben. Dort gab es ja den äh, Wunsch und den Vorschlag, Dafür schon eine Ausnahme von der Schuldenbremse vorzusehen, das machen wir nicht. Wir können das als ein starkes Land mit 450 Milliarden Euro im Bundeshaushalt
0: anders darstellen. Nur mal so, ne, würde man dafür die Notlage erklären? Das ist vielleicht bisher zu abstrakt geblieben. Könnte man 17 Milliarden Euro im Haushalt zusätzlich ausgeben für andere Dinge, ja, weil das dann neben dem, dem was unter der Schuldenbremse greift, läuft 17 Milliarden, dann könnte man beispielsweise die Übertragungsnetzbetreiber, doch den doch den Zuschuss zahlen, damit der Strom für alle günstiger wird. Wir wollen ja, dass der Strom günstig ist, damit wir elektrifizieren können. Das ist super wichtig, das hätte man machen können, ja, man hätte auch beim äh, bei der Wärmewende besser fördern können, man hätte die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel beispielsweise streichen können von 7 auf 0, damit die Leute die Fehlkaufkraft verloren haben und der Konsum mehr so schwach ist, damit man das ein bisschen anschieben kann, ja, man hätte auf die Mehrwertsteuererhöhung bei der Gastro verzichten können, die Gastro... Der große Krisenverlierer während Corona, weil die schließen mussten und Hygieneauflagen, der große Verlierer während der Energiekrise, weil die Leute zu wenig Geld hatten, um in die Gastro zu gehen und noch immer äh, beim realen Umsatz unter dem Niveau von 2,19 liegen, Auch das hätte man alles machen können, also dann sind 17 Milliarden frei, um Sachen zu machen.
7: Der Kanzler hat ja am Mittwoch deutlich gemacht, am Ende, egal wie es kommt, wird sich die Ukraine auf Deutschland verlassen können. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geben Sie genau dieses Signal heute auch.
6: Das haben wir immer gemacht. Daraus können Sie keine neue Nachricht machen. Das war immer schon unsere gemeinsame äh, Überzeugung. Und ähm, insofern äh, ist es ein Stück ein Streit um des Kaisers Bart. Denn bei jeder neuen Situation, die ähm, über uns kommt und sich der Einflussnahme des Staates entzieht, die nicht im Haushalt abgebildet werden kann, wird man natürlich prüfen, die Ausnahme von der Schuldenbremse zu nehmen. Das ist ja auch keine ideologische Frage, Worum geht es? Es geht darum, dass Deutschland insgesamt seine Verschuldung reduziert, damit wir für Krisen auch anpassungsfähig, handlungsfähig sind. Da sind wir schon einen guten Schritt vorangekommen. Als ich ins Amt kam, war die Schuldenquote 69 Prozent. Wir sind jetzt im nächsten Jahr bei 64 Prozent. Das muss weitergehen. Und deshalb darf man nicht, ohne dass es tatsächlich eine Notwendigkeit gibt, einfach mehr Schulden machen als erlaubt.
0: Ohne dass es eine tatsächliche Notwendigkeit gibt, ja? Muss man sich vorstellen. Wahnsinn. Und dieses Schuldenquotenargument, ich weiß, ich habe schon ganz oft richtig gestellt, das bringt Christian Lindner jetzt immer, bringt die ganze FDP jetzt immer, die Schuldenquote, also Höhe Schuldenstand, 2,5 Billionen Euro, geteilt durch nominale Wirtschaftsleistung, ja, die ist nur gesunken, nicht weil die Schulden irgendwie abgebaut wurden oder so von Christian Lindner, weil er so eisern gespart hätte, wie er immer so tut. Wäre auch nicht sinnvoll gewesen, auch kein Erfolg, aber so stellt er es ja dar, sondern allein, weil das, was unter dem Bruchstrich steht, die Wirtschaftsleistung, gestiegen ist. Real ist sie nicht gestiegen, also preisbereinigt, ja, sondern geschrumpft, wissen wir ja, aber nominal, also zu aktuellen Preisen, eben gestiegen. Warum? Weil die Inflationsrate so hoch ist. Die Inflationsrate hat das unter dem Bruchstrich aufgebläht und dadurch wird die Zahl kleiner, die Schuldenquote. Lindner kann dafür gar nichts ja. Letzte Frage zu diesem
7: Punkt. Ja. Kriegen Sie da Ihre Parteimitglieder, die ja jetzt über den Verbleib in der Ampel abstimmen, dann auch mit, wenn Sie sagen, wir müssen am Ende dann Verantwortung tragen für die Sicherheit Europas und der Ukraine?
6: Aber Herr Deiß, Sie gehen jetzt schon wieder davon aus, dass das so kommt. Es gibt aber keinen Vorratsbeschluss oder keinen Automatismus. Das haben Sie gerade den Eindruck erweckt. Aber das ist nicht der Fall. Wenn die Lage sich ändert, würde dann entschieden. Es kann ja hoffentlich nicht, aber auch noch etwas anderes äh, passieren. Und mit Blick auf meine Mitglieder glaube ich schon, dass wir gerade mit dem Bundeshaushalt 2024 zeigen können, dass der anders aussieht als ohne Beteiligung der FDP. Allerdings. Denn die Steuerlast für die Menschen im nächsten Jahr steigt nicht, sondern unter dem Strich sinkt sie. Alleine 15 Milliarden Euro weniger Lohn- und Einkommenssteuer. Und die Schuldenbremse gilt, obwohl schon für die...
0: Das ist ja auch mal so geil. Ne? Jetzt bezieht er sich nur auf Steuern. CO2-Preis, keine Steuer. Plastikabgabe keine Steuer. Ja. Netzentgelte, keine Steuer. Das alles wird rausgerechnet, damit er dann sagen kann, ja, wir haben ja 15 Milliarden bei der Einkommenssteuer, die bei denen, die wenig verdienen, komplett vorbeigeht, bei denen, die viel verdienen, ja, die zahlen entsprechend viel Einkommenssteuer, können über die Einkommenssteuer stark entlastet werden. Da gibt's, hat das eine besonders hohe Wirkung. Kann er dann da sagen, rein bei den Steuern betrachtet, ja, entlasten wir. Und also, übrigens, es ist auch einfach schlicht gelogen, dass er sagt, Steuererhöhung gibt es mit der FDP nicht, jetzt haben die eine neue Steuer eingeführt, ja, die Kerosinsteuer, vielleicht wird es auch die Luftverkehrsabgabe, weil es nicht die Kerosinsteuer sein darf, auch das ist noch offen, okay, aber ich meine Mehrwertsteuersätze gehen hoch, ja, ob jetzt CO2-Preis oder ob man das, also mit Zertifikate handelt, die fest bepreist sind oder ob man dann eine CO2-Steuer macht, es ist ja der gleiche Effekt, das Leben wird dadurch teurer. So, darum geht's. Und das ist aber unehrlich, wenn die FDP sagt, wenn Christian Lindner sagt, mit uns gibt's das nicht. Ja? Mhm.
6: Jetzigen Leistungen für die Ukraine eine Ausnahme gemacht werden sollte. Das konnte abgewendet werden.
0: Gleich Im Chat sehe ich gerade LKW-Mauterhöhungen. Genau, auch keine Steuer. Macht auch am Ende den Supermarkteinkauf teurer. Ja, na ja. ja. Das hat ich werden nicht mit uns, Herr Lindner und Herr Dies.
7: Da müssen sie früher aufstehen. erhöht Und die werden jetzt diskutiert an diesem Wochenende. Etwa die beschlossene Kürzung beim Agrardiesel. Da gibt es schon die ersten Proteste. Da sehen wir Bauern, die gegen die geplante Streichung der Subventionierung für Agrardiesel ähm, demonstrieren. Morgen wollen sie das auch vor dem Brandenburger Tor Tun. Und obwohl gemeinsam vereinbart, distanzieren Sie sich im Nachhinein ein bisschen davon, sagen Sie halten nichts von der Belastung der
6: Landwirtschaft.
7: Lassen Sie da Robert Habeck und den Kanzler im Regen stehen, die haben es ja gemeinsam beschlossen.
6: Entschuldigung, der Landwirtschaftsminister hat öffentlich am Tag der Einigung am Mittwoch im Plenum des Deutschen Bundestages gesagt, dass er Bedenken habe.
7: Er hat Bedenken, das ist richtig. Die nehmen Sie jetzt auf und sagen, da müssen wir noch mal drauf gucken und es vielleicht anders muss man, regeln.
6: Natürlich muss man das, wenn der Landwirtschaftsminister und die FDP-Fraktion sagen, dass das im Paket diskutiert werden muss. Das muss ernst genommen werden. Worum geht es? Wir senken ja die Stromsteuer zum 1.1. Das sind drei Milliarden Euro, übrigens auch für Land- und Forstwirtschaft. Drei Milliarden Euro weniger Stromsteuer für das produzierende Gewerbe. Und zur Gegenfinanzierung dieser drei Milliarden Steuerentlastung sind sogenannte klimaschädliche Subventionen, über die immer in der Vergangenheit gesprochen worden, ähm, zum Entfall vorgeschlagen. Und jetzt gibt es eine Diskussion über die Wirkungen, die man sehr ernst nehmen muss. Und wenn meine Fraktion und der Landwirtschaftsminister hier Bedenken haben und Alternativen ins Gespräch bringen, warum sollte man das nicht prüfen? Gut, Sie brauchen andere Ideen, um das zu
7: kompensieren, ist angekommen. Auch die geplante Kerosinsteuer auf Inlandsflüge sorgt für viel Unmut. Da sagen Sie, eine Benachteiligung deutscher Unternehmen wie der Lufthansa darf es auf keinen Fall geben. Verstehe ich Sie richtig, dass innerdeutsche Zubringerflüge nach Frankfurt und München als Teil eines internationalen Flüges, also von so einer Kerosinsteuer ausgenommen würden?
6: Nein, die Frage ist, ist es möglich, bei allen Inlandsflügen auf diese Steuerausnahme zu verzichten? Wie gesagt, um die Stromsteuersenkung gegenzufinanzieren. Oder würde das nur deutsche Fluggesellschaften betreffen? Aber ausländische Gesellschaften würden das Geschäft machen. Eine solche Wettbewerbsverzerrung kann es natürlich nicht geben. Und äh, deshalb wird das jetzt in der fachlichen Umsetzung der politischen Einigung genau angesehen.
0: Also da ist auch noch ein großes Fragezeichen also dahinter. Soweit zum Haushalt. Eine Meldung muss ich euch allerdings noch geben, denn Robert Habeck, der hat ja auch am Tag der Einigung gesagt, ja, es ist alles so schwer und so bei der Pressekonferenz und dann sich morgen danach beim ZDF zuschalten lassen, um dann folgenden Satz fallen zu lassen. Habeck verteidigt die Kürzungen als einzig denkbare Alternative. Hm. Es ist richtig, sagt Habeck, nicht mehr alle Kosten, die die Krise ausgelöst hat, können übernommen werden. Okay, okay, ich verstehe den Unmut, aber es ist natürlich, sagt er, die einzig denkbare Alternative. Sorry, da ist Robert Habeck nicht einen Millimeter besser als Christian Lindner, das ist eine dreiste Lüge. Es gibt ganz viele Alternativen, hier alle beschrieben. Man könnte einen Kniff bei der Schuldenbremse machen, man könnte Zinskosten anders verbuchen, man könnte die Notlage erklären, man könnte Beteiligungen bei Bahn, bei äh, Beihilfen, bei der Autobahn GmbH des Bundes anders verbuchen, man könnte die Konjunkturkomponente und, 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 und also unerschöpflich. Ja? Aber er will nicht, er will nicht. Man könnte das machen, was auch also, Berlins regierender Bürgermeister, der immer noch nachlegt und sagt, ja, Schuldenbremse reformieren, hätte man alles machen können, aber so zu tun. Ja? Wenn Robert Habeck so tut, als wäre das die einzig denkbare Alternative, zwischen harter Satz, also diese ganz klassische Tina-Narrativ, There is no alternative von Maggie Thatcher, die neoliberale Umsetzerin, Vordenkerin, was hat die uns nicht alles an Neoliberalismus eingebrockt? Auf die geht der Satz zurück. Ja? Und diese Alternativlosigkeit ist wirklich Unfug. Und naja, wir haben es jetzt äh, ja auch gesehen, dass es Unfug ist, denn die Zeit hat berichtet über eine Anfrage der Linken, bei Finanzministerium, wie das denn aussieht eigentlich mit den Zinskosten. Rechnet Lindner die Zinskosten in die Höhe? Zahlen des Finanzministeriums zeigen, wenn die Regierung Schulden einfach anders verbuchen würde, hätte sie beachtliche 17 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Was heißt anders verbuchen? Im Moment ist es so, wenn Christian Lindner obwohl die Zinsen so hoch sind, Nullzinsanleihen verkauft, dann sagen die Banken, die die kaufen natürlich, ey, Moment, warum soll ich jetzt die Anleihe, eine 100-Euro-Anleihe für 100 Euro kaufen, wenn es nicht mal Zinsen gibt? Da kann ich mein Geld doch lieber bei der EZB liegen lassen, dann kriege ich wenigstens Einlagezins, ja, oder was anderes kaufen damit. Warum soll ich euch die Staatsanleihen dann abkaufen? Nee, dann biete ich für die 100-Euro-Anleihe nur, 15 Jahre läuft das, 70 Euro. Ah, dann krieg ich, zahle ich jetzt 70 in 15 Jahren kriege ich dann 100 zurück, dann mache ich eben so Profit, wenn es schon keinen Zins gibt. Ja. So, und deswegen gibt es auch keine höheren Gebote. Christian Lindner macht natürlich am Tag, wo er die Anleihe verkauft, einen Verlust. Ja. Wenn er für eine 100-Euro-Anleihe für 70 Euro verkauft, dann muss er jetzt kriegt er jetzt nur 70 Euro, muss aber in 15 Jahren 100 Euro zahlen. Das ist ein Auktionsverlust. Und die, diese Auktionsverluste werden komplett in dem Jahr gebucht, wo sie anfallen. Und das ist ja schon der Auktionsverlust. Ist ja schon quasi der Verlust für die kompletten 15 Jahre. Hätte er nicht die Anleihen mit höheren Zinsen verkauft, ja, beispielsweise mit 2 oder 3%, Prozent, hätte er eine 100 Euro Anleihe vielleicht für 100 Euro verkaufen können und dann jedes Jahr eben 2 oder 3% Prozent Zinsen darauf gezahlt. Ja. Dann wären zwar auch Kosten entstanden, die wären aber, wenn man das entweder so gemacht hätte oder diese Auktionsverluste nicht in einem Jahr komplett bucht, sondern über die Laufzeit der Anleihen streckt, so wie auch die Zinskosten ja über die Laufzeit der Anleihen gestreckt werden, wären die Zinskosten eben nicht 37 Milliarden, sondern nur 20. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Ich hoffe... Ich hoffe, alle Talkshow-Master haben das mitbekommen und werden beim nächsten Mal, wenn die FDP sich in Talkshows setzt und sagt, ja, wir müssen sparen, weil haben Sie mal gesehen, die Zinskosten, früher haben wir 3 Milliarden gezahlt, jetzt zahlen wir fast 40 Milliarden, dann sagen, nee, 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 Sie zahlen doch nur 20, Sie verbuchen das doch nur schräg. Ja, das ist doch ein Taschenspielertrick von Ihnen. Das wäre äh, sehr wünschenswert. Ne? Nochmal die Originalformulierung können wir auch hier raussuchen. Äh, hier, in dem Schreiben des Ministeriums heißt es, die Bundesregierung hat die Zinsausgaben des Bundes 23 für den Entwurf des Nachtragshaushalts mit 37 Milliarden Euro geschätzt. Würden die Zinsausgaben des Jahres 23 periodengerecht verbucht, abgegrenzt periodengerecht abgegrenzt verbucht, läge dieser Wert um 17 Milliarden Euro niedriger bei 19,84 Milliarden. Der Bund könnte also rund 17 Milliarden Euro weniger ausgeben, als bisher veranschlagt. Was eigentlich bedeutet, der Bund könnte bis 17 Milliarden Euro mehr ausgeben und trotzdem weiter die Schuldenbremse einhalten. Ja, das ist eigentlich das Entscheidende. Und hier, lieber Robert Habeck, von wegen, es gibt keine Alternativen. Na, hier lagen 17 Milliarden Euro auf der Straße. Es hätte keine Kürzung gebraucht, die natürlich, haben wir noch gar nicht besprochen, natürlich in einer Wirtschaftskrise, auch makroökonomisch, völliger Wahnsinn sind. Ah, Mann. Dann gab es allerdings eine Meldung, da habe selbst ich mich gewundert. Lindner kündigt eine kleine Reform der Schuldenbremse an. ja. Scheinbar will Christian Lindner, endlich hat er sich bereitschlagen lassen, vielleicht weil es so viel Kritik jetzt gab auf den Haushalt, irgendwann die Konjunkturkomponente zu verändern, der Schuldenbremse, das geht einfach gesetzlich, da brauchen sie die Union nicht für, Konjunkturkomponente ist quasi, wie viel Schulden darf der Staat zusätzlich machen, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, ja. Und da heißt es beispielsweise, es ist beabsichtigt, die Berechnung an den aktuellen Stand der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung anzupassen, was die Schwankungsbreite verändern wird, mehr Schulden in schlechten Zeiten, weniger in besseren, okay. Sie sollte nun sehr zeitnah umgesetzt werden, fordert Andreas Audretsch von den Grünen. Äh, Linden hat aber noch gesagt, das vergrößere aber über mehrere Jahre nicht gesehen, über je mehrere Jahre gesehen nicht die mögliche Verschuldung, denn... Der größere Spielraum im Abschwung wird im Aufschwung wieder eingesammelt. So kann man das natürlich machen. Ja. Es kommt jetzt total darauf an, wie sie die dann reformieren, wenn sie da wirklich rangehen. Nur, was man auch machen könnte, ist, wir sagen, das Potenzial, das, was die deutsche Wirtschaft eigentlich erwirtschaften kann, ist, wenn es kita für alle gibt, Ganztagsgrundschulen für alle, ähm, alle Erwerbstätigen, die sagen, die können, die arbeiten gerade nur Teilzeit, unfreiwillig oder weil sie wen pflegen oder Kinder erziehen müssen, würden Vollzeit arbeiten und die Arbeitslosenquote ist 0%. Ein bisschen illusorisch jetzt, ja, aber wenn wir das sagen würden, und das Bruttoinlandsprodukt, was dann da rauskommt, also bei wirklicher Vollbeschäftigung, das ist das, wo wir immer gegen vergleichen, wo die Wirtschaft gerade steht. Ja, und weil die aktuelle Wirtschaft dann immer kleiner wäre als das, was wir da vergleichen, gäbe es immer eine Konjunkturkomponente, die erlaubt, ah, naja, die Wirtschaft ist ja nicht voll ausgelastet, also darf man doch einen Ticken mehr Schulden machen. So könnte man die verändern im progressiven Sinne und hätte sicherlich zweistellige Milliardensumme mehr zur Verfügung. Kommt drauf an, wie man die Berechnung äh, ändert. Wenn man allerdings da kleinkariert und erbsenzählermäßig dran geht, dass dann ja jetzt irgendwie für 24 2 Milliarden mehr Schulden rausspringen und irgendwann dann, je nachdem wie man die Formel verändert, 2 Milliarden Euro weniger gemacht werden dürfen, sobald die Wirtschaft wieder wächst, so, dann hat man nicht viel gewonnen. Ja, bisher läuft die Rechnung so: man guckt sich an. Wie ist die Wirtschaft in den letzten fünf Jahren gewachsen? Und dann nimmt man davon, bildet man daraus einen Trend und sagt, alles klar, dann geht es in den nächsten, nächsten Jahr so weiter. Dann kann die Wirtschaft, also gar nicht, wird gar nicht geguckt, wie viele Frauen wollen eigentlich beispielsweise arbeiten, oder Männer, aber statistisch gesehen, immer eben häufiger Frauen, wie viele Arbeitslose gibt es und so, sondern guckt einfach, wie war die Wirtschaft in den letzten Jahren und führt das irgendwie fort. Aber immerhin, ich habe mich ja schon, also wir geben uns ja schon mit wenig zufrieden. Dann gab es noch einen Skandal im Finanzministerium, ja, während die Ampel kürzt, hat Lindners hohe Beamtin Gerda Hofmann offensichtlich in einer sehr, sehr sehenswerten ZDF-Doku, äh, die hier, solltet ihr alle gucken, die geheime Welt der Superreichen, sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Äh, da ist am Ende so eine Szene drin, wo Lindners Top-Beamtin äh, auf einer... Konferenz der Steuersparbranche, Vermögensverwalter, Steuerberater und so weiter, die 1400 Euro pro Ticket zahlen mussten, um dort teilzunehmen, einen Vortrag gehalten hat und offensichtlich, naja, äh, Unterlagen aus dem BMF mitgebracht hat und die neuen Gesetze, die geplant sind, mal so referiert hat und den dann so versichert, sinngemäß ja, da kommt jetzt zwar was. Grunderwerbsteuer war das Thema, aber sorgt euch nicht. Ihr habt ja eure Werkzeugkästen, also. Es ist jetzt nicht so, dass im nächsten Jahr die Finanzminister mit Taler in den Augen irgendwie da stehen werden, ja. Nee, das sollte ja auch gar nicht sein. Hat sie also ganz offensichtlich an die angeschmiegt. Die großen Fragen sind, hat sie ein Honorar dafür bekommen? Die große Frage ist, äh, hat sie, war sie da wirklich in dienstlicher oder in privater Verwendung? Hat sie das genehmigt bekommen? Ja, hat sie das angezeigt? hat sie äh, das vom BMF freigegeben be bekommen und, und, und allerlei solche Fragen. Äh, der Skandal um die top ist allerdings größer als gedacht. Es hat sich jetzt so ein paar Tage gedreht. Auf der Pressekonferenz, der Regierungspressekonferenz, haben sie dazu keine Infos gegeben. Aber es gab scheinbar Mehrere solcher Vorträge, 16 ist eine Zahl, die ich zuletzt gehört habe, die Gerda Hofmann in der Vergangenheit gehalten hat, auch als Olaf Scholz Finanzminister war, auch als Wolfgang Schäuble Finanzminister war, die ist dann nämlich schon ein altes, äh, ein altes Eisen und, ähm. Auch da waren zum Beispiel Sachen dabei, Vorträge, wo eben dann die angekündigt wurde mit Informationen aus erster Hand, ja, die da verteilt werden. Man muss allerdings 2000 Orken dafür bezahlen, um an dieser Konferenz teilzunehmen. Hm, interessant. 2016 gab es schon mal eine äh, Erhebung von äh, Abgeordneten Watch, wo herauskam, dass Steuerbeamte mit Nebenjobs 10.000 Euro kassieren in der Wirtschaft. Und sehr häufig, da Abteilungen drin sind, die das Referat von der Gerda Hofmann mitbeteiligt war. Ups. Ja. Immerhin prüft man im BMF derweil äh, dienstrechtliche Konsequenzen, ein Disziplinarverfahren läuft. Wir werden es beobachten, was dabei herauskommt. Aber naja, es riecht schon sehr, 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 sehr streng. Ja, sagen wir mal so. Gut ihr Lieben, das waren die Meldungen der Woche. Das war der Haushalt, der Klimagipfel, alles was es so gab. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Spezialteil und zwar zu den Tops und Flops des Jahres. Ich fange mal an mit den Tops, wie immer mit den guten Nachrichten. Erste Top-Meldung für mich in diesem Jahr war das hier. Erzeugerpreise im Oktober 11% unter dem Oktober 22. Jetzt sagt ihr euch immer, Moritz, du hast so eine Chance, so eine geile Meldung rauszusuchen. Warum so eine ömlige Pressemitteilung vom Statistischen Bundesamt? Ja? Geht's noch? Nein, 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 das ist schon interessant, denn ich glaube, im Februar, März oder so haben wir schon regelmäßig hier im Wirtschaftsbriefing darauf geguckt, dass, der Erz, dass die Erzeugerpreise, der Index zum Vorjahr permanent sinkt. Ja, und habe ich dann schon immer gesagt, wartet ab. Im August, ja, nach dem Sommer, dann wird der negativ und zum Jahresende wird der richtig fett negativ. Und genau die Situation haben wir jetzt. Der lag zuletzt bei minus 11%. Prozent und das ist ein gutes Zeichen, dass eben der Preisschock vergeht. Ja, der 22 über uns gekommen ist durch den Krieg, zum Teil auch durch die Sanktionen, äh, ist er über uns gekommen, hat sich auf viele Bereiche durchgeschlagen und er vergeht. Ja, man hätte auch genauso wohl vielleicht Importpreise nehmen können, die sind eben auch durch die Decke geschossen, aber das ist Grundvoraussetzung dafür, dass die Verbraucherpreise auch wieder günstiger werden. Und naja, da haben wir hier zusammen alle recht behalten, haben uns das früh angeguckt und würde mal sagen, es lohnt sich also, das Wirtschaftsbriefing zu schauen, ja, da weiß man schon vorher, was in den nächsten Meldungen kommt, in den nächsten Monaten kommt und wie man es einzuschätzen hat, blöd, dass von der EZB keiner zugeguckt hat, weil dann hätten sich die ganzen Zinserhöhungen beispielsweise sparen können. Nächste Topmeldung war für mich, ganz im Sinne des Verbraucherschutzes, dass es überhaupt die Strom- und Gaspreisbremsen gab. Es ist bitter, dass die jetzt zum Jahresende wegfallen, wirklich bitter, eigentlich sollten die ja auch bis zum Frühjahr verlängert werden, hat die Bundesregierung sich noch aufwendig bei der EU freigeben lassen, das ist jetzt nicht so, aber ja, die hat den Leuten wirklich viel Kohle eingespart, ja, die hat vor allem die, die am vulnerabelsten, am äh, verletzlichsten waren, die hat die geschützt. Das war eine gute Maßnahme. Dann haben wir noch das hier. Ist noch nicht ganz durch. Ich hoffe, das kommt. Milliardenschwerer Kauf von Tenet nimmt Fahrt auf. Eine Meldung aus dem September. Robert Habeck will den Übertragungsnetzbetreiber Tenet, dem niederländischen Staat, abkaufen. Und warum ist das so eine Meldung? Naja, scheinbar merken wir, Netze sind ein natürliches Monopol. Netze sind super wichtig, um die Energiewende zu schaffen. Das sollten nicht die Privaten machen. sollte der Staat selber machen, weil es ein überragendes öffentliches Interesse gibt. Wenn der Staat die aufkauft, greift dann nicht mal die Schuldenbremse. Die steht nicht mal im Weg. Man kann die Netzentgelte viel direkter steuern. Ja, es hat lauter Vorteile und es ist hier natürlich absurd, dass man ja das damals privatisiert hat mit dem Argument, die Privaten machen das ja viel effizienter als der Staat. Und jetzt ist Eigentümer der niederländische Staat, dem wir es abkaufen müssen. Also Privatisierung hat dazu geführt, dass jetzt der niederländische Staat die deutschen Übertragungsnetze betrifft äh, besitzt, die deutsche Stromautobahn. Privatisierung hat absurdum geführt. Gut, dass das angegangen wird. Auch eine gute Meldung, mit Geschmäckle, ich gebe es zu, das Deutschland-Ticket. Ja, Deutschland-Ticket war schon der ganz, 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 ganz kleine Cousin nur vom 9-Euro-Ticket. Aber wir müssen sagen, immerhin, äh, das ist was, das hat mächtig Welle gemacht, hat mehr Leute in den ÖPNV geholt. Das ist das, was es braucht, wenn man eine Verkehrswende hinbekommen will. Am besten wäre noch, wenn Busse und Bahn äh, perfekt ausgebaut wären. Aber immerhin sehen wir, selbst wenn man es günstig macht, mit einheitlichen Tarifen, kriegt man schon neue Kunden gewonnen. Und hier tut man niemandem weh, das ist Klimaschutz plus Mobilität für ärmere Leute erhöhen, plus das Leben besser machen, man gibt den Leuten was. Klimaschutz wird hier also als Gewinn an Lebensqualität erfahren und nicht wie am CO2-Preis ohne Klimageld, nur als Griff in den Geldbeutel. So geht's, das sollte man weitermachen. No. und zusammenhängend damit vielleicht dass der Bund ich weiß, Volker ich bewahre ich keinen Volker wissing -Fan, muss ich glaube ich hier nicht erwähnen, wir haben oft dieses Jahr über ihn sprechen müssen sprechen wir gleich nochmal über ihn im negativen Teil, aber dass 40 Milliarden zusätzlich aufgebracht wurden für Infrastrukturinvestitionen in die Bahn dass eingestanden wurde das ist der eklatante Mangel, Mängel gibt das ist gut. Ja, äh, immerhin ein Schritt nach vorne. Gut, dass es diese 40 Milliarden gab. Nehmen wir zur Kenntnis. Das sind meine Top 5 Meldungen. Äh, es hätte sicherlich auch ja noch die ein oder andere gegeben. Ja, Top 10 wäre einfacher gewesen, aber ich habe mich mal auf diese fünf kapriziert. Kommen wir zu den Flop-Meldungen. Flop-Meldungen, da konnte ich mich leider nicht entscheiden. Äh, erster Flop erklärt sich jetzt mittlerweile von selber, ist ein Running Gag. Christian Lindners Gastbeitrag im Spiegel. Aus, ich glaube, es war im November. Ja, können wir mal gucken, wann das wäre. 3. November. <lacht> die Schuldenbremse hat eine höhere Weisheit. Ja, Warum die Schuldenbremse jetzt nicht ausgesetzt werden soll. Zwei Wochen später, Bundesverfassungsgericht, gilt Nachtragshaushalt äh, von 21. Zerstört die Pläne der Ampel zum Klima- und Transformationsfonds und zwei Wochen später setzt Christian Lindner die Schuldenbremse fürs Jahr 23 aus. Eine bessere Pointe hätte es für diesen Flop-Artikel, der innerlich auch komplett falsch ist. Ich habe ihn an aller Länge äh, schon mal besprochen, auch auf äh, dem eigenen Kanal. Geld für die Welt, wer sich dafür interessiert. Äh, sechs Gründe nennt er da, aber das ist wirklich eine Selbstentlarvung. Das ist, können wir schmunzeln zur Kenntnis nehmen. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Ja, entsprechend auch zusammenhängt damit, muss das natürlich als Meldung des Jahres damit rein. Als Flop-Ampel darf 60 Milliarden Euro nicht verschieben. Das Urteil aus Karlsruhe viel zu gesagt viel zu besprochen. Muss nicht weiter erklärt werden. Ein absoluter ja, Schockmoment in diesem Jahr. Dann äh, habe ich natürlich reingenommen in die Flop-Meldung, diese Spie dieses Spiegelcover mit diesem Interview, Olaf Scholz, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, wo der sozialdemokratische Bundeskanzler irgendwie den harten CDUler mimt und meint, Abschiebungen würden hier irgendein Problem lösen. Wir haben die Zahlen im Wirtschaftsbriefing aufgedröselt. Die Leute, die man wirklich abschieben kann, sind 19.000, ja. 19.000 abgelehnte Asylbewerber, die dann keine Duldung mehr haben oder die Duldung erloschen ist. Um die geht's. Also 20.000 Leute. Zahlen sind jetzt, glaube ich, vom Oktober mittlerweile. Äh, mehr nicht. Um die geht's. Mehr nicht. Wer meint, wenn man das zum großen Problem aufbläst, würde und man würde damit irgendwas lösen. Ja, mit Irgendeine überforderte Kommune, die es ja sicher gibt, deren Problem lösen? Nein. Nein. Ja? Es ist einfach Sand in die Augen und es macht das Problem einfach größerer, führt zu einfach ganz vielen unappetitlichen Dingen. Während vor allem er gleichzeitig, kommunale Altschulden geht er nicht an. Die Kommunen wollten eine Flüchtlingspauschale, also pro aufgenommenen Flüchtling mehr Geld. Was macht Olaf Scholz? Gibt weniger als Angela Merkel zu niedrigerem Preisniveau im Jahr 2016 gegeben hat also von vorne bis hinten im Moment ist die ein bisschen abgekühlte Debatte die CDU macht es bestimmt wieder auf, aber ein absoluter Flop, sinnbildlich dafür, dieses grässliche grässliche Spiegelcover mit diesem grässlichen Aufruf, wir müssen endlich im großen Stil abschieben dann habe ich noch dazu genommen Mindestlohn soll auf 12,41 Euro steigen kann man sich jetzt fragen, warum nehme ich das als Flop? Ja, ist viel zu wenig. Ja. Und es ist vor allem Flop für ihn hier, Olaf Scholz, denn was hat die Mindestlohnkommission gemacht? Die Mindestlohnkommission hat gesagt, ja, lieber Herr Respekt, Kanzler, wir wissen, Sie haben sich am Wahlkampf so stark gemacht wie sind 12-Euro-Mindestlohn. Und dem haben Sie auch politisch durchgesetzt, ja, mit einem Gesetz, das hat nicht die Mindestlohnkommission festgelegt, sondern Scholz selbst. Aber wir scheißen da drauf, wir meinen, das ist falsch, Politik hat beim Mindestlohn nichts verloren, ja. Was wir jetzt stattdessen machen, ist, wir gehen wieder zurück zu dem alten Wert, 10,45 Euro und rechnen von dem aus, Tariflöhne äh, drauf und Inflationsentwicklung und, 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 und kommen dann bei 12,41 Euro aus. Hätten die von den 12 Euro ausgerechnet, wäre der Mindestlohn jetzt viel, viel höher gewesen. Ja. Das ist die erste Komponente. Olaf Scholz, der Respektkanzler, lässt sich von einer neoliberal besetzten Mindestklonkommission einfach dupieren. Genauso natürlich Hubertus Heil, der auch schon mal gerne abgefeiert wird von äh, Jusos und Linken und so, ja, dann lässt das auch mit sich machen. Und dazu gibt es noch die Komponente, dass es eine EU-Richtlinie gibt, die nächstes Jahr dann greift, die definiert, dass die Mindestlöhne in den Ländern armutsfest sein sollen, 60% des Medianlohns, das bedeutete für Deutschland in diesem Jahr 13,50 im nächsten Jahr 14 Euro da sind wir weit drunter ja, wir brechen also auch hier, Olaf Scholz gibt mimt ja auch immer den großen Europäer Letzte, bei der Regierungserklärung diese Woche noch oh, ganz toll, der Europäer will die Ukraine in die EU holen ja, was ist denn nicht ein toller Europäer europäische Gedanke, Europa, Europa, Europa Flagge wehen, uh, ja aber da wird quasi die europäische Richtlinie egal. Na? Das ist einfach auf vielen Ebenen unehrlich und eines sozialdemokratischen, selbsternannten Respektkanzlers, Klimakanzler er also auch nicht, Respektkanzler aber auch nicht, einfach unwürdig. Unwürdig war auch dieser Vorgang der gesamten Regierung, aber auch Volker Wissing, da haben die vorgelegt bekommen, dass sie ihr eigenes Klimaschutzgesetz reißen, dass im, in Sektoren Verkehr und Gebäude die Klimaziele aber massiv verfehlt werden. Das Klimaschutzgesetz hätte vorgesehen, dass es ein Sofortprogramm gibt. Und was macht die Ampel? Zeigt dem Gesetz den Mittelfinger und sagt, nö, wir machen kein Sofortprogramm, denn wir ändern ja das Klimaschutzgesetz. Mehr. Einfach geltendes Gesetz nicht eingehalten, geltendes Recht, mit dem Verweis darauf, wir werden das ja ändern. Muss man sich vorstellen. Ja. Auch demokratietheoretisch. Die Exekutive sagt, sie hält sich nicht ans Recht, weil wir, sie ja weiß, dass sie das durch die Legislative durchgeprügelt bekommt. Durch den Bundestag. Ganz abgesehen davon, dass es diese Sofortprogramme dringend gebraucht hätte, um bei Verkehr und Gebäude zu Potte zu kommen. Denn ja, Deutschland erreicht seine Klimaziele nicht. Dann noch das, äh, der Bundesbankchef Joachim Nagel vertritt Deutschland, die Bundesbank äh, im EZB-Rat, der hat ist der Auffassung, die EZB Zinserhöhungen haben ihre Wirkung gezeigt, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, ja dieses Jahr, äh, veröffentlicht teuer. ich habe, wir haben hier so oft darüber gesprochen, Zinsen hoch macht nicht Gas und Strom günstig, Gas, toll, Gas und Strom sind und Öl sind durch die Energiepreis durch den Energiepreisschock und den Krieg hochgeschossen. Es war ein angebotsseitiger Preisschock, der mittlerweile, wir hatten es eben schon wieder vergeht, Zinsen hoch ist die völlig falsche Antwort darauf. Die Wirkung, die Joachim Nagel sicherlich meint, ist die hier. Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen fällt weiter. Deutsche Wirtschaft in der Krise, die ganzen Meldungen könnte ich jetzt rausholen. Das ist die wahre Wirkung. Ja, Man drosselt die Wirtschaft, man äh, wirkt die Konjunktur ab ohne wirklich was zur Inflationsbekämpfung zu tun. Denn, was Nagel sagt, würde stimmen, wenn es zu viel Nachfrage gäbe, wenn die Wirtschaft zu gut laufen würde. Aber das kann keiner ernst meinen, dass das wirklich unser Problem ist. Ja, damit macht man sich lächerlich. Ja, das waren die Top 5 und Flop 7 <lacht> Meldungen des Jahres. Ich bin gespannt, wir können später noch mal in den Kommentaren über die Weihnachtszeit auch unter diesem Video auf äh, YouTube, wenn ihr auch später so auf Spotify oder woanders hört, könnt ihr auch da, darüber kommen, weiter diskutieren, was eure Top- und Flop-Meldungen waren. Ähm, das ist sicherlich spannend. Damit kommen wir zum letzten Mal in diesem Jahr zum naiven Fragenteil. Wenn ihr Fragen habt zu der Sendung heute, zu den Tops und Flops des Jahres, oder äh, allgemeiner Natur sowieso im Gepäck, dann packt die gerne jetzt in den Chat. Ich habe zwischendurch schon mal ein paar Fragen gesehen. Nehmt die ruhig noch mal raus und stellt die noch mal, weil hochscrollen ist jetzt für mich nicht möglich. In der Zwischenzeit möchte ich euch noch mal darauf hinweisen. Es gab weit über 40 Sendungen in diesem Jahr, Wirtschaftsbriefing. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ihr zahlreich eingeschaltet habt und dabei wart. Äh, den einen oder anderen erkennt man ja auch im Live-Chat immer äh, mal wieder, fleißig mitdiskutieren, na? die äh, echten OGs, die immer am Start sind. Äh, das freut und ehrt mich natürlich sehr. Alle diese Sachen, die wir hier bei Junge Naiv gemacht haben, gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr was Sinnvolles noch zum Ende des Jahres 23 machen wollt, dann könntet ihr beispielsweise jung und naiv unterstützen, denn nur so gibt es die ganzen Formate. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro landet ihr namentlich im Abspann und wie ihr das machen könnt, ist jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung beschrieben. Ja. Eine Frage habe ich noch im Kopf eben aus dem Chat und zwar ging es darum, ob die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel rechtlich möglich sei. Ja, ist recht möglich, war früher nicht, ist seit April 22 glaube ich. Mehrwertsteuersystemrichtlinie ist da das Stichwort in der EU, die wurde geändert. Spanien hat es ja zum Beispiel gemacht, die haben das genau gemacht, Steuersatz auf Null für Grundnahrungsmittel, das wurde erlaubt, das ist möglich. Und deswegen, kurze Antwort, ist das rechtlich möglich? Ja, ist es. Jetzt kommt die schwierige Frage gleich zu Beginn. Wenn du das ja in einem Wort beschreiben könntest, was wäre das? Bodenlos. Kann eine Bank ihre Staatsanleihe an ihre eigenen Kunden verkaufen, weil sie ja dann kein Zentralbankgeld bekommen kann? Äh, ja, kann sie selbstverständlich. Die Bank muss ja auch gar kein Zentralbankgeld dafür äh, bekommen. Na? Es ist ja so, die Bank hat das entweder schon vorher von der Zentralbank mal bekommen oder leiht es sich, kann das jederzeit, kann die Bank sich bei der Zentralbank das leihen. Wenn sie also eine Auktion gewonnen hat, überweist sie das an äh, Christian Lindner, an den Staat, der gibt es dann aus, dann fließt es dem Bankensektor ja wieder zu, ja, wenn Staat Ausgaben tätig, dann kriegen die Banken Zentralbankguthaben und sind in gleicher Weise natürlich verpflichtet, auf ihren eigenen Bankkonten im zweistufigen Geldsystem, dann dem Zahlungsempfänger, Bürgergeldempfänger beispielsweise, Rentner, Straßenbauer, was auch immer, das gut zu schreiben. Ja. Aber ja, die Banken können Staatsanleihen auch weiterverkaufen, sich dafür aber quasi in anderer Ebene bezahlen lassen. Ja. Wie verhält sich die MMT zum Rating eines Staates? Erstmal zur MMT kann ich euch noch über die Weihnachtstage das äh, Interview mit Dirk Eins empfehlen. Er war zuletzt bei Tilo zu Gast. Das ist sehr sehenswert. Ratings, naja, Erstmal gilt ja in der MMT, ein Staat in eigener Währung kann nicht pleite gehen. So wie die Monopoly Bank, da kann ich das Monopoly Geld ausgehen. Ja. Hängt das von einem Rating ab? Oder was hängt von einem Rating ab? Von einem Rating hängt ab, wie riskant die Banken den Kauf einer Staatsanleihe einschätzen. ja? Oder andere Marktteilnehmer. Und wenn alle meinen, oh, das ist aber riskant, weil die Ratingagentur sagt, irgendwann wird der Staat nicht mehr zurückbezahlen können, wenn eine Anleihe ausläuft, dann sagen die, oh, vielleicht kaufen wir die nicht mehr oder nur noch, wir wollen aber mehr Geld dafür, weil es ist ja riskant. Und ah, alles, was riskant ist, ist dann teuer eben auf dem Finanzmarkt. Jetzt ist so, dass man drei große Ratingagenturen hat, äh, die sitzen in den USA, meine ich alle, oh, vielleicht auch eine in Großbritannien, müssen schon mal nachschauen. Und ähm, es gab, als man den Euro gegründet hat und die EZB die Überlegung, lass uns doch eine öffentliche, quasi bei der EZB angedockte Ratingagentur machen für Europa. Den Gedanken hat man dann wieder verworfen, aus irgendeinem Grund, und hat sich stattdessen von diesen privaten, US-dominierten abhängig gemacht. Aber abhängig ist auch zu viel gesagt, ja. Also Ratingagenturen machen einen guten Job für private Schulden, für öffentliche Schulden nicht. Ratingagenturen, da sieht man mal, ja, die raten sogar die USA runter. Ja, zuletzt passiert. Ich meine, die USA, jeder will US-Dollar. Die USA ist die Schöpferin des US-Dollars. Die kann der US-Dollar gar nicht ausgehen. Zu glauben, dass die Staatsanleihen ausfallen lassen, weil die Pleite gehen, absurd. Also, Ratingagenturen erfüllen einen... Zweck in, den, in dem aktuellen Institutionengefüge, was wir haben. Sind die notwendig für öffentliche Schulden? Nein. Machen die Staatsanleihen unter Umständen teuer? Ja. In der Praxis? Ja. Sollte man auf sie hören? Nein. Wird im Finanzmarkt auf sie gehört? Ja. Also sagen wir mal so, es ist kompliziert. In der Praxis spielen sie eine Rolle. Theoretisch haben sie ist diese praktische Rolle viel größer, als sie theoretisch eigentlich sein müsste oder dürfte. Könnte. Gleich habe ich alle Verben durch. Wie ist deine Meinung zu der Nutzung von Atomenergie? Hatten wir hier ganz oft in den Sendungen mit Jens. Ich finde es lächerlich, wenn man jetzt sagt, oh, da sind 6% der Stromerzeugung weggefallen. Deswegen ist der Strom jetzt teuer. Es ja, gibt ganz andere Probleme, warum Strom teuer ist, weil wir beispielsweise immer noch Gas dafür nutzen mussten und Gas teuer wurde. Das hat den ganzen Strompreis hochgezogen. Äh, außerdem ist es ja so, die, ganzen, die Kraftwerke, die wir jetzt noch hatten, man hätte sich jetzt sinnvollerweise nicht dafür entscheiden können, die noch ein Jahr länger laufen zu lassen, wenn mich jetzt, jetzt nicht groß bewegt, ja, ob die jetzt noch ein Jahr länger laufen oder nicht, aber hätten die dann neu irgendwie TÜV bekommen müssen, gewartet werden müssen, neue Brennstäbe bestellen, wo, wo bekommt man die her, das Zeug bekommt man wieder aus Russland und dann muss man das aber über x Jahre wieder abbrennen und äh, ja, deswegen halte ich das für eine maßlos überzogene Debatte. Machen wir mal weiter. Äh, dum, 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 dum. Danke für eure ganzen äh, Komplimente, die ich hier im Chat sehe. Äh, das freut und ehrt mich sehr. Wenn die Erzeugerpreise weiter negativ sind, könnte es zur Deflation kommen? Theoretisch ja. Theoretisch könnte auch der Verbraucherpreisindex negativ werden. Na? Dann würde man das Deflation nennen. Nur es ist keine wirkliche Deflation. Genau das, wie was wir jetzt, die letzten Jahre hatten, keine wirkliche Inflation war, sondern ein Preisschock. Inflation ist dauerhaft steigendes, sich selbst verstärkendes Preisniveau. Ja. Eigentlich ganz klassisch Lohnpreisspirale, die sich gegenseitig befachen. Das hatten wir nicht. Ja. Löhne waren nicht ausschlaggebend, Nachfrage war nicht ausschlaggebend, sondern allein die Kosten für den Import von fossiler Energie, wenn man es ganz genau nimmt. Und das hat am Ende sogar noch die Strompreise teuer gemacht. Das ist also äh, das Problem. Deswegen würde ich das nicht Deflation dann nennen. No. Die, die Frage aller Fragen. Gibt es mal wieder einen Twitch-Livestream? Nein, Twitch-Livestreams äh, nicht mehr. Hier auf YouTube äh, stattdessen. Wo siehst du Deutschland in zehn Jahren? Ui, 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 ui. Das ist eine schwere Frage ich weiß ja nicht mal, welche Regierung wir haben und im Moment, wenn man das dann sich ansieht, ja, also Adam Toos, auch das Interview nochmal unbedingt angucken, der hat schon einen Punkt, als er gesagt hat, international guckt man gerade auf Deutschland, weil das die progressivste Regierung ist, die es da so gibt, ja, Robert Habeck im Wirtschafts- und Klimaministerium ist das, was das Beste, was man international irgendwie so bekommen kann, das Progressivste, in dem Sinne das Beste, äh, und ich glaube, da ist einiges dran, auch wenn es erstmal kontraintuitiv klingt. Ja, Thilo hat ja auch gefragt, dann, hä, what the fuck, so äh, auch mein Impuls gewesen. Aber, ja, wenn man vergleicht mit vielen anderen Ländern, ja, oh, wahrscheinlich schon. Wenn er jetzt noch einen Joe Biden an seiner Seite hätte, standen Olaf Scholz, der auch Milliarden raushaut, ja, dann würde vielleicht auch deutlich mehr gehen, ganz praktisch. Aber, ähm, ja, äh, den werden wir wahrscheinlich nicht mehr lange haben. Wenn man sich die Umfragewerte anguckt, hat die CDU jetzt fast alleine so viel wie die Ampel zusammen. CDU steht an einer 5 hürde AfD in Umfragen bei 20%. Ja, jetzt haben wir Ostwahlen dieses Jahr noch, äh, nächstes Jahr noch. In drei Ostbundesländern wird gewählt. Da habe ich große Angst davor, wie die AfD da abschneidet. Und all das macht mich dann in äh, Gesamt aussicht eher skeptisch, ja, wie es in zehn Jahren aussieht, wenn wir so einen Rechtsruck haben. Das ist weder gesellschaftlich noch ökonomisch für uns gut. Also, ich habe eher Zukunftssorgen, wenn man so will. Statt irgendwie Hype. <lacht> wie werden wir Christian Hintner los, wird gefragt. Ich glaube, man muss ihn noch zwei Jahre ertragen und dann darf man wählen, dann kann man ihn loswerden. FDP an der 5 würde. So viel sei man dazu gesagt. Zu welchem Thema wünschst du dir eine Doku wie zu den Wohlhabenden zum Beispiel? Thema Geldschöpfung. Ja, macht eine richtig gute Doku bei der Bundesbank, bei der Finanzagentur im BMF und klärt auf, wie Geldschöpfung funktioniert. Das wäre mal mega sinnvoll. Wir hatten aber jetzt zur Schuldenbremse, so viele Talkshows. Da wurde über alles gesprochen, aber nie erklärt mal einer, woher denn das Geld kommt, was Christian Lindner ausgibt, Und wenn man das versteht, Ja, allein vielleicht ganz praktisch dieses, wie funktioniert das mit dem Verkauf von Staatsanleihen, wäre ja schon sinnvoll. Die Tagesschau hat jetzt, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es gesehen, ich glaube vorgestern war es oder gestern, auf Instagram dann so ein flock, locker flockiges Reel gemacht, wo dann einer erklärt, ja, also gibt's denn kann der Staat un, unbegrenzt viele Schulden machen? Nein, kann er nicht, weil es geht ja die privaten Investoren, die leihen dem Staat das Geld und die strecken, buh, schon falsch. Ja, private Investoren leihen dem Staat kein Geld. Ausgewählte Geschäftsbanken dürfen an der Auktion teilnehmen und Christian Lindner äh, Staatsanleihen mit Zentralbankguthaben abkaufen. Zentralbankguthaben ist per Definition unbegrenzt verfügbar, denn dafür drückt die Zentralbank nur auf ein Knöpfchen. Man kann das schlecht finden, dass das System so ist, aber so ist es nun mal. Und dann auf so einem Millionenpublikumskanal wie bei der Tagesschau dann da so ein Quatsch zu verbreiten. Bitter. Ganzer Wirtschaftsjournalismus zum Thema Haushalt und Schuldenbremse ist bitter. Bodenlos. Ja. Mann. So, Bitcoin auf 100.000 US-Dollar, wer weiß, ne? also ist eine heiße Spekulationsbombe, äh, aus Verbraucherschutzsicht kann man nur sagen, oh Gott, kann man sich sehr schnell verbrennen. Ähm, ist immer so, natürlich, wenn der wieder steigt, ja, dann gibt es wieder Hype, in der Regel ist es so, dass eigentlich ja Bitcoin bei steigenden Zinsen an Wert verliert, weil Bitcoin gibt es ja keinen Zins, risikolos, wenn man Euros hält, gibt es also Zins, ähm, ja, kann man einfach nichts. Aus Verbraucherschutzsicht habe ich ganz viel kritisches war schon ganz vielen Wirtschaftsbriefings gesagt. Anlagetipps gibt es hier natürlich nicht. Ja, Der ist ja unseriös. Was denkst du zu Söders abgebrochenem Interview bei der ZDF bezüglich des <lacht> Investitionsstaus? Ja, das war wirklich wahrscheinlich zu viel für den armen Herrn Söder. Söder ist aber eine interessante Persönlichkeit. Da hat Robert Pausch von der Zeit zuletzt einen interessanten Text darüber geschrieben, der Söder-Moment oder so. In dem Sinne ist dass er zum Beispiel bei der Schuldenbremsenfrage. Da ist er kein Ideologe wie Friedrich Merz, sondern ist er Pragmatiker, wie auch die anderen Regierungschefs der Länder bei der CDU. Deswegen ist, also auch Söder war lange auf, also wir machen jetzt irgendwie schwarz-grün, jetzt mittlerweile sind die Grünen sein Ernstgegner, der dreht sich wirklich, also wie der Wind steht. Aber das heißt, man könnte ihn, glaube ich, auch eher zum was Positiverem drehen, als beispielsweise ein Friedrich Merz. No. Wenn der Preisschock vergeht, spiegelt sich das dann in den Preisen slash Inflation wieder und sinkt dann das Bürgergeld. Ach, negative Inflation hatten wir ja ewig nicht. Eigentlich müsste dann das Bürgergeld tatsächlich sinken. Ja, und das würde dann natürlich nach unten, äh, nach unten entsprechend wirken, weil das Existenzminimum dann eben größer wird, wenn die Kaufkraft größer wird. Ähm... Ob das rechtlich allerdings so ist, bin ich für den Moment hier live überfragt. Logischerweise, aber ja. ja. Wieso geht die, gehen die Preise bei den Lebensmitteln nicht runter, wenn doch der Index sinkt? Na, die Lebensmittel sind doch äh, günstiger geworden. Ähm, können Sie das auch noch mal angucken. Wo äh, die Inflationsrate, die Status... Und da sind die Lebensmittel da drin. Zuck, zack, zack... Und zwar, hier haben wir die Nahrungsmittel, die sind im Jahresvergleich dann stabil geblieben, jetzt brauchen wir hier den Index, Nee, damit kommen wir nicht weiter. Es gibt auch nur Nahrungsmittel. Naja, egal. Statt jetzt da live mich tot zu suchen. Es ist so, dass Nahrungsmittel mehrere Monate äh, gefallen sind. Dann immer wieder mal gestiegen. Mhm. Index 130 heißt nun mal, naja, es ist jetzt gerade 131,2. Es ist gerade Prozent äh, teurer als 2020. Also diese Preiserhöhung steckt noch in den Nahrungsmitteln. Aber die sind ja auch super energieintensiv beispielsweise, ja, also Nahrungsmittel, die müssen geerntet werden, das braucht Energie, die müssen transportiert werden, beleuchtet, gekühlt, gekocht, alles energieintensiv, dass also dieser Energiepreisschock auch total in den Nahrungsmitteln hängt, ist klar, zumal sind wichtige Nahrungsmittelbestandteile wie Weizen, Mais, Raps und so weiter auch gestiegen äh, durch den Krieg, weil Ukraine und Russland immer super viel davon herstellen, heißt, da steckt der Preisschock ziemlich tief drin. Und wir haben alles ganz eben noch Erzeugerpreise geguckt. Das ist also die Ebene vorher. Bis das bei den Verbrauchern ankommt, wird es wohl noch was dauern. Aber zuletzt hatten wir mit der Inflationsrate im November äh, ne, allein zum Vormonat, dass die Preise um 0,4% gefallen sind. Ja. Ich gucke jetzt hier gerade nochmal, was die auch im Vormonat zu den Lebensmitteln gesagt haben. Oh. Na Steht jetzt hier nicht dran. Egal. So, drei Fragen machen wir noch. Wenn du jetzt Finanzminister wärst mit absoluter Mehrheit, kurz genießen, schöne Vorstellung, was wären die fünf wichtigsten Projekte, die du umsetzen würdest? Also, erstmal den KTF voll buchen, ne, bis zum geht nicht mehr, der Bahn deutlich mehr Eigenkapital äh, zu schießen, ich würde die Mehrwertsteuersenkung, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streichen. Ich hätte die Mehrwertsteuer auf Gas- und Fernwärme jetzt nicht wieder erhöht, sondern die weiter verlängert. Denn das ist irre. Jetzt in einer Zeit, wo es sowieso noch teuer ist, wo die Leute nach zwei Jahren wirklich mit teuren Preisen zu kämpfen hatten, die jetzt früher wieder abzuschärfen, nur weil man Geld braucht. Auch kostet ganz viel politische Akzeptanz. Und als fünftes wäre mein Projekt Steuern zu streichen, die kaum Aufkommen haben, aber viel Bürokratie verursachen. Na, wir haben im deutschen Steuersystem so viele Steuern. Ich denke, da kriegt man auch sicherlich den ein oder anderen äh, Landesfinanzminister dann an seine Seite geholt. Schaumweinsteuer, also ein Mist. Ja, bringt eine Milliarde Kaffeesteuer. Also, das war mal ein Luxusprodukt. Mittlerweile trinkt jeder Student viel zu viel Kaffee. Also kann sich jeder leisten. Äh, ist kein Luxus mehr. Kann man abschaffen. Die ganze Bürokratie, ja, sinnlos. Und natürlich, also sonst ist klar, also Investitionen raushauen, bis zum Geht nicht mehr. Ja. Schuldenbremse reformieren, Zins, Zinsbuchungsregel reformieren. Beispielsweise, so sind wir schon schnell bei mehr als fünf Sachen. Kommunal, Kommunen entschulden, so, ja, all das. Äh. Warum ist es so nervig, in der EU Statistiken zu finden, die man bei Fred mit einmal googeln findet? Ja, es ist wirklich bodenlos. In den USA ist wirklich die Statistik besser. Und es ist, finde ich, in Deutschland noch doppelt und dreifach schlimm, dass man ja mit Statista eine Visualisierung von allerlei Statistiken und Zahlen hat, die aber kostenpflichtig ist, weil ich meine, eigentlich Springer dahinter. Und die Status, also Statistische Bundesamt, öffentlich zugänglich, auch eigentlich so ein Tool hat, nur, also, das ist erstens kaum bekannt. Zweitens ist das also null Verbraucher- oder Anwenderfreundlich. Und drittens ist schon die ganze Internetseite von die statis so dass ich zum Beispiel jetzt nicht, wenn ich einfach die Inflationsrate gesucht habe, dann auf Nahrungsmittel klicken kann und mir dann per die Nahrungsmittel nochmal gesondert angucken. Nee, da muss ich wieder irgendeine andere Pressemitteilung raussuchen. Bodenlos. Die Status, Verbraucherfreundlichkeit auch. Also das sind Verhältnisse wie bei der Deutschen Bahn. Ah, so, eine letzte Frage machen wir noch. Dim, 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 dim. Neben all den dunklen Aussichten, das ist die perfekte Frage zum Abschluss, was stimmt dich für das kommende Jahr positiv? Die Zinsen steigen nicht weiter. Das ist zum Beispiel schon mal sehr... Positiv. Na? Der Energiepreisschock ist vorbei. Kann natürlich immer noch mal kommen über den Winter, je nachdem, wie sich auch der Kriegsverlauf entwickelt. Da hoffe ich auch, dass das wirklich schnellstmöglich beendet wird. Sowohl da als auch Israel-Gas ist ja auch so fürchterlich, dass wir das dieses Jahr auch nebenher haben. Also Energiepreisschock vorbei. Das stimmt mich positiv. Es gibt, wir haben zumindest die Meldung noch gehabt, die Jenny mit reinnehmen können, dass jetzt die Hälfte der Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren Energien kam. Das stimmt mich positiv. Äh, tja, gute Meldungen. Positiv. Da haben wir haben doch schon drei Sachen. Komm, was soll ich mir jetzt da noch mehr aus der Nase bohren? Das ist doch, ist doch schon mal was. Gut. Damit würde ich sagen, machen wir das ja dicht. Äh, Morgen um 8 Uhr geht ja auch bei mir der Umzug schon los. Ich muss ja noch fleißig Büro abbauen und Schreibtisch abbauen. Ich danke euch wirklich vom ganzen Herzen, jeden Einzelnen von euch, dass ihr dieses Jahr so fleißig eingeschaltet habt beim Wirtschaftsbriefing, dass ihr mitdiskutiert habt. Es ist sehr häufig auch sehr lustig, den Chat nebenbei zu lesen, beispielsweise von denjenigen, die live dabei sind. Äh, immer wieder gute Impulse. Ihr korrigiert mich, wenn mir mal ein Fehler passiert. Ja, also Ich habe also zum Beispiel Hubert Aiwanger in die CSU gepackt. Es ist nicht so, dass, dass das das Unrealistischste ist, was es gibt, aber ja, sowas passiert natürlich in den Livestreams, dass ihr mir Fehler verzeiht, dass ihr kleine Technikfehler verzeiht. Also großes Dankeschön. Ich hoffe, ihr schaltet am 8.1. wieder ein. Dann geht's hier weiter. Ich hoffe, ihr schaut in der Zwischenzeit jung und naiv. Es gibt auch einige Interviews. Es wird noch den Aufwachen-Podcast geben. Ihr bleibt Junge Naiv treu, ihr unterstützt Junge Naiv und, und, und. Die Quellen zu der Sendung gibt es übrigens äh, wieder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das haben wir den letzten zweimal auch schon gemacht. Checkt das gerne aus. Und damit machen wir das Jahr dicht. Danke für alles. Wer Junge Naiv im letzten Monat unterstützt habt, seht ihr jetzt im Abspann. Wir sehen und hören uns auf allen Kanälen. Macht's gut. Ciao, ciao.